0: Fantastica
1: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, entouré de sa fameuse tornade, mon ami Sébastien Côté est présent. Bonjour Sébastien. Hello. Alors c'est un fan-trip de Twister ou c'est juste pour se remémorer cette fin de semaine diablé que nous avons vécu?
2: Oui, c'est carrément ça.
1: Euh, carrément ça lequel? Tu, tu revis ton, ton, ton fantasme de Twister?
2: <rire> Les deux. Pour, pour ben les... Non, on, dit, on a quand même eu une bonne tempête, mais euh, ben, par exemple notre chroniqueur François d'astronomie, lui euh, j'ai vu, il m'a même partagé une map là, on voit la, la tornade passer sur la map à côté de sa maison. Oh, ok. <rire> ah non non, son quartier a été touché pas mal.
1: Pour les gens qui ne sont pas de Québec, euh, on s'est fait ramasser d'aplomb au niveau température. L'été euh, arrive et déjà elle nous fait savoir qu'elle n'est pas de bonne humeur. Alors il y a eu beaucoup de dommages et tout ça, mais on est encore là, ici, à Fantastica, Nous n'avons point de problème. Nous serons en onde malgré tout cela. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on va parler de, avec Pascal, on va parler d'histoire, plus précisément de la guerre entre la Grèce et la Perse, ce qui va amener plus tard cette année euh, cette chronique qu'on a fait sur Alexandre le Grand. Euh, du côté de euh, François et de la chronique zoologie, eh bien, on va parler des animaux exotiques. Donc, ça, ça risque d'être fort intéressant. Et bien sûr, nous allons terminer cette émission avec un spécial sur Vangelis, euh, cette, euh, ce compositeur grec qui nous a quittés euh, cette semaine, ben, plutôt la semaine dernière, euh, à cause de complications dues à la COVID-19. Donc, on va écouter quelques-unes de ses œuvres et puis on va parler un petit peu de sa vie euh, professionnelle plus que de sa vie personnelle, parce qu'en Honnêtement, Evangelis est un homme très privé. Alors, euh, on n'a pas su euh, vraiment beaucoup de choses sur lui. Mais euh, tout ce que j'ai pu trouver, bien, je vais être capable de vous en parler en fin d'émission. Sans oublier, bien sûr, notre segment final où est-ce qu'on aura nos nouvelles express. On aura, bien sûr, tout ce que euh, Sébastien aura eu le courage de mettre sur Twitter cette semaine. Et aussi, bien, notre segment de nouvelles qui sera à travers. Maintenant un petit sujet rapide pour commencer notre émission et je me disais que euh, ça serait bien de reparler un petit peu de la situation de Netflix et du CW pourquoi ben parce que ouf les deux dernières semaines ont été assez sanglantes pour le domaine de la télévision. Il y a eu énormément de décès, euh, des séries qui ont été annulées. On va commencer d'abord par Netflix. Euh, Netflix, euh, bon, écoute, on en avait déjà parlé. Euh, on a perdu euh, quand même quoi, c'est beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on a perdu quelque chose comme une trentaine de pourcents d'actions. Oui. Euh, C'est ça. Donc, ça a fait en sorte que là, Netflix, il y a le bouton panique a été enfoncé et à plomb. Alors, on a liquidé euh, 2 du staff euh, et on, on a mis à la porte euh, également le directeur de la programmation au niveau de la section animation, parce qu'il faut se rappeler que Netflix, à l'origine, avait décidé qu'il voulait devenir un poste de streaming compétitif au niveau du, de l'animé japonais et de l'animé en général. Et euh, malheureusement, bien là, la première section qu'on fait sauter, bien, c'est l'anime japonais, puisque tout ce qu'on a créé en projet, ou tout ce qui était sur le point d'être parti en projet, bien, a été cancellé. Donc, on parle bien sûr de Wings of Fire, qu'on annule avant même que ça euh, démarre. Anti-Racist Baby également, qui vient de prendre le bar. On a With Kind Regards from Kindergarten également, qui vient d'être de, de, annulé. Euh, Stamped for the Beginning vient également de voir euh, son projet de série cancellée, tout comme le documentaire qui devait être réalisé là-dessus, qui était Stamp, Racism, Anti-Racism and You, et euh, bien d'autres projets qui n'ont pas encore été annoncés, mais on sait que ça ne s'arrêtera pas là. Euh, donc, c'est une grosse décision de la part de Netflix qui, euh, au moment où eux semblent descendre, bien, Disney, eux autres, montent. Donc, il euh, faut croire que euh, quelque part, Disney est peut-être en train de gruger euh, le marché un petit peu de Netflix, parce que alors que du côté de, 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 de Netflix, on perd quand même, euh, je pense qu'on a perdu deux, 200, 000. 200 000 auditeurs, pardon, ouais. mais on devait en gagner plusieurs millions. Disney, eux autres, ils ont monté de, 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 de 7,9 millions d'auditeurs et donc ils ont monté de 33 leur achalandage face à la même période l'année dernière. Donc, de dire que ça va mal partout sur les postes de streaming… Ce pas du tout le cas, donc je pense qu'il y a des questionnements à se poser du côté de Netflix. Moi, tu te rappelles Sébastien, on en avait parlé à l'époque, euh, j'avais dit que Netflix, euh, d'emprunter, euh, je pense que c'était quelque chose comme 5 milliards de dollars à tous les ah oui. ans. c'était pas une bonne idée, surtout avec la compétition qui s'en venait, puis ils sont chanceux Netflix parce que HBO Max s'est pété la gueule. Parce que si HBO Max n'était pas pété la gueule, je pense que Netflix aurait été plus dans le trouble que ce qu'ils sont présentement.
2: Mais je y je... aussi le modèle d'affaires de Netflix qu'il va falloir qu'ils retravaillent. Ils ont perdu 30 de leurs actions pour la simple et bonne raison que c'est la première fois qu'ils n'ont pas monté d'auditeurs. Ouais. Hey, je combi, je, je déjà un chef de même, 80 millions, je pense. ou euh, C'est combien l'auditoire complet de. Ben, l'auditoire est plus de, de 200 Netflix.
1: millions à travers le monde. 200 millions.
2: Hey, ouais. Ils ont perdu 200 000 personnes. Ouais. Mais. Sur la...
1: La différence, c'est que... millions,
2: million, ça n'a aucun bon sens. Là, c'est dit, pourquoi tu perds 30 de ton action pour ça? C'est comme...
1: Bien, ce qu'il faut comprendre dans le, cas du, dans le marché de, de Netflix, et les prochaines années vont être extrêmement difficiles, Netflix avait des euh, contrats d'entente avec certains pays où est-ce qu'il n'y avait oui. pas d'autres streaming qui devaient être acceptés. Ces contrats-là vont finir par tomber très rapidement. Alors, on parle que dans les trois, quatre prochaines années, euh, ça va arrêter. Et c'est une des raisons pour laquelle on dit que 10%, Disney va surclasser le nombre d'abonnés de Netflix en 2024. Sure,
2: sure, sure.
1: Parce que, justement, là, Disney va commencer à rentrer dans des pays où, là, ils ne peuvent pas être présentement. Alors, je pense que c'est simplement que, là, on se rend compte que ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et on est d'accord, peut-être, également pour dire que Netflix dépense beaucoup d'argent, des fois, à des endroits où il ne devrait pas en dépenser. Alors, je pense qu'on a un petit peu de crainte face à la réaction de Netflix, à la façon que Netflix se comporte, euh, qui est une façon... Parce que je le disais à l'époque, quand je voyais Netflix emprunter de l'argent puis tu voyais Disney+, qui s'en venait, tu voyais HBO Max, puis je me disais... Pourquoi vous, vous arrêtez pas d'emprunter de, de l'argent puis juste vous concentrer sur ce que vous avez présentement puis essayer de trouver tout de suite euh, une façon de rentabiliser vos, vos acquis euh, au lieu de continuer à alourdir votre dette fiscale parce qu'à long terme, ça va, ça va être quelque chose qui va risquer de revenir dans votre face et ça commence déjà. On, on perd ce, le, un tiers des actions et là, c'est la panique générale parce que, justement, on perd énormément d'argent et donc là, on coupe dans des projets euh, et là, on, on cancelle quasiment totalement la section euh, d'animation du côté de, 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 de Netflix. Donc, c'est énormément de décisions. On liquide du staff. C'est des choses qui auraient pu être évitées si du côté de Netflix, on avait été beaucoup plus avant gardiste dans les décisions que d'attendre que ça arrive puis de se rendre compte que Oh, wow, OK, minute là. On pensait augmenter, mais là, on n'augmente pas. Puis non seulement on n'augmente pas, mais on prédit que dans le prochain tiers, on va perdre jusqu'à 2 millions d'auditeurs. C'est beaucoup là, pour, pour un, un poste de, de, de streaming qui ne cesse de monter depuis sa création, il y a quoi, 10-15 ans maintenant.
2: C'est ça. Puis en plus, ils veulent s'attaquer au, au euh, comment on, je pourrais dire au dédoublement de compte. Ouais. C'est que, genre que toi tu achètes. Netflix, mais tu le partages avec euh, ta mère qui est à côté, ou c'est euh, ta conjointe qui l'a, mais eux autres, c'est des abonnés individuels qui veulent avoir, surtout dans, pas dans la même maisonnée, que, je le passe, à, mon, mon mot de passe à ma mère, puis qu'elle écoute Netflix mm -hmm. les eux autres vont s'attaquer à ça, puis complètement enlever ça, ça, ça là, je pense ils sont ouais. faire mal. mal parce qu'il y en a que là-dedans, là, il dit « moi, je le prends justement parce que je peux le partager. Puis ouais. Si je ne peux plus le partager, je ne le payerai pas. » puis garde ah, euh, J'ai l'impression que c'est ça.
1: Je pense que Netflix, là-dessus, devrait être intelligent. Il devrait tout simplement dire « écoutez, tu es tout seul, tu payes tant. » vous voulez être deux, bien, vous allez payer tant. Mais tu ne cherches pas deux fois deux. Tu vas dire, mettons, le premier est à plein prix, le deuxième est, mettons, 20 ou 30 Puis plus il y a de monde qui le partage, bien, à ce moment-là, plus tu diminues ton montant. Mais la game là-dedans, Netflix est gagnant parce qu'ils vont chercher des auditeurs de plus. Donc, T'sais, je j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. C'est sûr que Netflix, comme tu dis tantôt, c'est un, une façon de travailler qui va falloir être modifiée. Moi, je continue oui. à dire que Disney a la meilleure façon de travailler actuellement, de, faire, euh, de présenter des émissions à la semaine, même s'il y en a beaucoup que ça frustre. Ça fait en sorte que ça garde une stabilité. Et en mm -hmm. plus, avec les super-héros d'un bord, avec Pixar de l'autre et avec euh, Star, Wars. Euh, Star Wars et les films d'animation de Disney et tout ça, ça fait en sorte que euh, dès qu'il y a, mettons, un super, une série de super-héros qui est terminée, pouf, on a une, super, une série de Star Wars qui commence, pouf, on a une série de Disney qui commence, pouf, on a une série d'animation qui commence de Pixar, pouf, on revient avec, euh, avec les super-héros. Euh, » Les gens ne peuvent pas se désabonner et ça sure. donne une stabilité à Disney puis, qui, va, qui va à long terme, avec moi, je Disney pense.
2: aussi, tu sais quand est-ce qu'ils vont sortir. Ouais. Tu sais, oui, ils n'annoncent pas super d'avance. Je pense que Kenobi, on l'a su peut-être deux mois d'avance, mais on le sait pas mal plus d'avance que euh, Netflix. Netflix que souvent, à Netflix, même, il y a une série qui termine, là, tu fais « Ah, elle est finie. OK. » là, tu apprends à un moment donné « Ah, la part 2 de la saison 1 va sortir dans... »« là tu Ah, il y a une part 2. » OK c'est tu sais pas Ouais c'est ça 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 arrive C'est tu j'ai jamais ouais. rien. puis c'est ça arrive un cheveu, ça saoupe puis je te dirais que ça aussi, ça peut-être ça décourage un peu le monde.
1: Bien, c'est sûr que ça, ça, ça crée une instabilité dans l'agenda du monde parce que euh, tu sais mettons un exemple comme moi, j'écoutais la série de Das Boot euh, qui est une série télé basée sur le film de 1981. Euh, quand je vois la fin de la deuxième saison, moi je me dis, ok, c'est terminé, puis je viens de voir qu'il y a une troisième saison qui vient de popper, puis j'ai vu ça annoncé nulle part. Donc c'est sûr et certain que, tu sais, moi, je, si je t'abonnais à Disney+, Plus ou je suis sur HBO Max, puis qu'à un moment donné, j'ai un poste de streaming qui me sort cette série-là qui est Netflix, ben là, ma première réaction, c'est de dire, ben là, je ne je, là, je suis pas sûr que je vais être capable de l'écouter parce que là, je, je, je suis ailleurs, j'ai investi mon argent ailleurs, j'ai pas l'argent pour ça, puis là, ben, je viens de ouais. perdre un show. Là. Fait que... Oui, effectivement, il y, y a une façon de retravailler euh, de Netflix qui, qui doit arriver parce que euh, ça ne sera pas de, de, de canceller des produits ou de foutre du monde à la porte qui vont faire en sorte que Netflix va stabiliser son marché. Ça va être vraiment de changer sa façon de voir les choses et de commencer à, à considérer que maintenant, ils sont plus tout seuls dans le monde du streaming. Maintenant, on va aller dans la télévision personnalisée et dans la télévision commerciale parce qu'on va parler du CW. Euh, CW, euh, quel carnage. Euh, pour la première fois depuis plus de 10 ans, euh, le CW cancelle plus de la moitié de ses shows. C'est énorme. Euh, et, et on se pose des questions parce que, tu sais, le CW, c'est présentement, probablement le dernier poste qui reste euh, important au niveau commercial. Pourquoi? Ben, si vous voulez écouter des séries de super-héros, maintenant, habituellement, vous êtes obligé d'aller sur des postes de streaming, ça vous coûte de l'argent. Le CW est un poste gratuit, donc vous êtes capable d'écouter des séries de super-héros comme Le Flash, comme Superman, comme Supergirl, comme euh, voyons, Star et Arrow. Arrow, des choses comme ça. De plus, les shows adolescents sont là également. Donc, on parle à Charm, Roswell, Legacies ou The Vampire Diaries, euh, Dynasty. Il y a plein de séries comme ça. Mais là, on sait que le CW est à vendre. Normalement, la compagnie qui devrait acheter ça devrait être Next Star, qui était euh, un partenaire, mais qui veut devenir le seul propriétaire. Et une des raisons pourquoi que le CW, euh, on, va se, se, on va le vendre, c'est parce que d'un côté, vous avez... Paramount qui est propriétaire, puis de l'autre côté vous avez Warner Bros qui sont propriétaires. Paramount a son poste de streaming qui est Paramount+ Plus, et Warner Bros a bien sûr son poste de streaming qui est euh, HBO Max. Donc le CW a des postes, a des épisodes de séries télé que je suis certain HBO voudrait ramener sur son canal à lui et du côté de Paramount, bien, on voudrait prendre des shows qui leur appartiennent et ramener ça sur leur poste de streaming à eux autres. Euh, donc ce que ça fait, c'est qu'on veut arrêter de partager les recettes. Pour, avec les company, puis tout simplement dire on veut ramasser l'argent au complet. Sauf que le problème de ça, c'est que la majorité des séries n'appartiennent pas nécessairement au CW euh, Warner Bros ou au CW Paramount. Ils appartiennent aux deux. Et avec Nexter qui veut acheter ça, bien, Nexter, lui, veut changer la direction du CW et faire quelque chose de plus adulte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, on vient d'annoncer énormément de changements. Donc, Batwoman est cancellé, Charm est cancellé, Dynasty est cancellé, In the Dark s'est cancelé, Legacy c'est cancellé, Legend of Tomorrow s'est cancellé, Roswell s'est cancellé, The 4400 c'est cancellé. Écoutez, c'est la débandade complète, euh, ce qui veut dire que, euh, présentement, alors que dans les dix dernières années, on cancelait en moyenne trois shows par année, on vient d'en canceller pas moins de dix et il y a encore trois shows qui sont en stand-by présentement qu'on ne sait pas si ça va revenir. On sait l'année prochaine que Riverdale va être euh, renouvelé, mais c'est cancell... la dernière saison l'an prochain. Il oui. y a des grosses rumeurs qui veulent que le Flash ça soit la dernière saison l'an prochain. Il mm -hmm. y a beaucoup de séries présentement qu'on ne sait pas quest ce qu'on va faire avec ça. Et, il n'y a pas nécessairement plus de création de nouveaux shows parce qu'on ne sait pas dans quelle direction New Star va aller. Donc, à ce moment-là, si New Star achète le poste puis qu'on décide d'aller dans des séries plus adultes, on ne veut pas créer de nouvelles séries qui vont aller nulle part. Donc, 10 séries cancellées, 8 renouvelées, ça c'est ce qui se passe en, en 2002. Habituellement, dans les renouvellements, la moyenne de, du CW c'est 15 shows. Euh, C'était du moins les chiffres qu'on avait l'année dernière. Il y en avait 14 en 2019, 2020 et euh, entre 10 et 12, entre 2015 et 2018. Donc là, on a seulement 8. Euh, 10 cancellations alors que le nombre de cancellations habituellement était 3. Et le nouveau nombre de séries, bien moyennement, habituellement, c'est 3 ou 4. Ça c'est le nombre de nouveaux shows qu'on a c sur le CW, ben présentement, on a trois. Donc, on voit le débalancement total qui se passe au CW, ce qui fait que euh, moi, je pense qu'on assiste à la mort de la télévision commerciale et de plus en plus, on va se ramasser sur des postes de streaming. Et je pense que même ici, au Québec, alors qu'on a des postes privés, euh, je pense, mettons, à Bravo, à Showcase ou d'autres types comme Crave ou des choses comme ça, je pense que tranquillement, pas vite, c'est des, des euh, postes de télévision qui vont également disparaître parce que je pense que tranquillement, m'a pas vite, les gens vont plus miser sur le streaming que miser sur la télévision privée ou la télévision commerciale, puis je pense qu'il va falloir faire à un moment donné un choix monétaire, puis dire, bon, écoute, c'est tu quoi, je pense qu'au lieu de m'en aller dans cette direction-là, je vais m'en aller dans cette direction-ci, et donc, ça se pourrait bien qu'on vienne, tu te rappelles à l'époque euh, qu'on écoutait la TV, puis on avait trois pas sur, euh, sur notre bien. roulette, là, on avait TQS… Non. Euh, ben, on avait quatre postes. On avait TQS, TVA, Radio Cannes, puis on avait Télé-Québec. Euh, ben, je pense qu'on va revenir à ça. Puis Il ne faut pas que j'oublie, c'est vrai, il y avait CBS aussi qui était le 5. Donc, on avait cinq canaux sur la télévision, puis c'était tout. Ben, je pense qu'on va retourner tranquillement à ça parce que je pense qu'à moins d'avoir hey, des... Oui, ben, c'est sûr. Mais je, je, ça sent ça présentement, là, le, oui. le, le monde de la télévision. Ça ne sent pas bon. Euh, et le CW est un bel exemple. Moi, je suis beaucoup le CW pour savoir où est-ce qu'est la santé. Euh, des shows Et le CW, l'avantage qu'il y avait, c'était un, un, un auditoire qui était très stable. Environ 3,3 à 3,8 millions d'auditeurs par show. Ce qui est quand même stable parce qu'à chaque saison, ça ne monte pas, ça descend pas, ça reste juste de même. Euh, et ça, c'est très simple pour un poste euh, parce que ça permet justement à ce poste-là de, de planifier. planifier et de vendre à un, à un prix stable ses
2: publicités. Mm -hmm.
1: La perte du 1 milliard de dollars qui venait de euh, Netflix, parce que là, Netflix, bien sûr, avec ses coupures, et décide d'investir beaucoup plus sur son poste de streaming, et ne veut plus de ses séries de Roswell ou de Charm, de ci ou de ça, parce qu'il veut se concentrer sur la série, ça, ça fait mal euh, à la télévision commerciale, donc à CW. Et euh, je pense que là, on voit que le CW commence à sombrer euh, dans l'oubli, et c'est ce qui va se passer avec, d'après moi, les autres shows. Ce pas quelque chose qui va arriver en 2-3 ans, là. Mais moi, je dis que dans les dix prochaines années, le monde de la télévision sera totalement changé.
2: Puis c'est vraiment dommage pour le Arrowverse, parce qu'avec la là, en ce moment, il y a juste Flash, Superman and Lois puis Stargirl qui sont encore là. Stargirl ne fait pas techniquement partie de Puis la nouvelle série, Gotham Knight, y avait déjà été terminée, qui ne serait pas dans la de Flash, comme on disait, pour moi, l'année prochaine, c'est fini. Pis surtout que, je pense, ben même, si d'habitude, ils ont une auditoire stable, des euh, Flash, ils ont de la misère. Puis, dans l'Oise, je te dirais que ça fait partie de la Reverse, mais bon, regarde, à part un personnage qui est apparu une fois dans la série à date, là, je pense qu'ils font une belle job à part, puis je pense qu'ils vont rester à part si ça survit. Là, Donc, euh, on pourrait te dire que Reverse est mort, et c'est vraiment dommage parce que DC avait réussi avec les Arrowverse à faire ce que Marvel n'avait pas été capable en première phase, là on parle pas de depuis que de, 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 de Disney a pris la, la, la main là. Il a réussi à faire quelque chose de cohésif, des, des très bons shows qui, 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 qui se linkaient entre ça, eux ouais. autres, là. je te dirais qu'ils ont peut-être moi je, 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 je trouvais qu'il y avait peut-être le défaut du euh, comment dire euh, de Stargate, de la série Stargate ouais. Dès qu'ils ont sorti des nouvelles séries de Stargate en parallèle, la qualité du show initial a baissé drastiquement parce que c'était toutes les mêmes personnes ou presque qui étaient en arrière des shows. Mmh. Puis là, à la place de donner toute leur énergie pour un, ils en donnaient pour trois. Puis un là, peu comme rendu à quatre. a
1: fait à un moment donné. Quand Et on donc, avait... Euh, tu sais, quand tu avais le Next gen euh, ouais. À un donné, ça, ça a été fort. Là, tu as Deep Space Nine qui est arrivé, puis on a pris les écrivains, puis on les a transférés dans Deep Space Nine, puis la qualité de Next Gen a descendu. On a cancellé le choix après cette saison. Deep Space Nine, par exemple, lui a été très fort. C'est plutôt Voyager qui a écopé un petit peu au niveau des, des, des histoires, parce que là, justement, on prenait l'équipe des écrivains de Next Gen, puis on les avait transférés sur Voyager. Fait qu'on voyait quand même que Deep Space Nine gardait quand même une bonne qualité d'écriture, ce qui manquait un petit peu à Voyager. Et, et puis quand est arrivé Enterprise Price, ben là, ça finit la job parce que là, le monde a oui, complètement oui, oui. débarqué. Même chose avec, comme tu disais, Stargate. Mais je, je pense que, tu parce qu'il faut le dire, t'as as, as plein de choses qui arrivent dans, ce, dans, dans, dans ces formats-là, puis c'est bien de les expliquer parce que toutes les décisions qui se prennent ont rapport avec toutes ces affaires-là. Bon, euh, Netflix qui enlève le 1 milliard de dollars d'investissement sur CW, ça fait un trou d'argent, c'est sûr et certain que c'est problématique. Oui. Euh, on veut du côté de Warner Brothers et Paramount euh, favoriser leur poste de streaming, donc ça aussi, ça aide pas. Mais il y a un autre point également qui arrive, qui est que euh, là, Warner Bros. a été racheté par Discovery. Et du côté de Discovery, on veut essayer de faire un univers un peu comme Marvel, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, que ce soit à la télévision ou au cinéma, ça soit euh, ensemble un bloc, donc mm -hmm. que tout se tienne, que tout soit lié exactement. Donc peut-être aussi que c'est une décision également à ce niveau-là qui a été prise, c'est-à-dire de dire on flush le, le, le flash, on flush si, on flush ça parce que là on va se concentrer sur l'univers actuel du DC Universe ou du DC puis on va essayer de voir si on n'est pas capable d'avoir juste un Superman puis avoir juste un Flash puis avoir juste une Batgirl parce que tu sais que Batgirl euh, va... Euh, bon, la, la, la Batgirl est afro-américaine et que c'est relié au film de Batman. Du moins, on suppose, étant donné que l'inspecteur Gordon euh, et, et afro américain dans, dans, oui. dans, dans le film. Donc, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui se passent actuellement. Donc, je pense que là, les gens sont tout mêlés dans l'univers de DC. Je pense que du côté de, Disco ben, de Discovery, on va essayer de tout remettre en ordre, puis justement d'avoir une ligne conductrice. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle on voit commencer à tomber les shows de DC au niveau des super-héros. Euh, donc, c'est ça. Je, je pense que les, prochaines, les prochains mois et les prochaines années, ben, même pas, j'irai peut-être même te dire les deux prochaines années vont être très euh, vont être très révélatrices au niveau de ce que va mm -hmm. faire Discovery puis je pense qu'on va plus cerner vers où on s'en va mais une chose est sûre on assiste présentement à la mort de la télévision commerciale. Euh, à long terme, c'est sûr que ça va arriver. Euh, c'est triste, mais il faudra voir là, si la compagnie Nestar va effectivement acquérir le CW et dans quelle direction ils vont aller, comment ils vont transformer ce poste-là. Parce que moi, j'ai très peur pour l'avenir de, de du CW, qui est un des postes les plus intéressants à regarder présentement là, sur la télé oui. nord-américaine. Bien d'accord. Euh, on s'arrête le temps de souligner nos commanditaires et on s'en va à notre premier segment de nouvelles avant de vous partager nos passions dans cette émission 129 de Fantastica. Et euh, on aura une petite surprise à la toute fin durant notre table ronde où on vous parlera de l'émission 130 qui va être quelque chose de spécial pour l'univers de Fantastica. Ce segment de nouvelles vous est présenté par T.P.M. Obé Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. T.P.M. Obé Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au centre commercial de Fleur-de-Lys, 550 boulevard Wilfrid Hamel, Québec ou allez visiter leur site web à boutique tpm.com Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, on va commencer avec les mauvaises nouvelles, soit les décès, et croyez-moi, il y en a plusieurs. Euh, je vais sauter rapidement sur le premier, étant donné qu'on va en reparler en fin d'émission, mais on parle bien sûr de Vangelis, ce compositeur grec qui nous a euh, quittés le 17 mai dernier à l'âge de 79 ans. Monsieur Vangelis est décédé des suites de la COVID euh, dans un hôpital de Paris. Euh, du côté de Fred Ward, eh bien, cet acteur que euh, euh, l'on connaît surtout pour son euh, rôle aux côtés de Kevin Bacon dans le film Tremors. bien lui, il est décédé le 8 mai dernier à l'âge de 79 ans. Euh, on n'a pas nécessairement encore les raisons de son décès, mais euh, l'acteur que l'on a connu surtout dans le courant des années 70 et 80, était quand même quelqu'un que, euh, bon, vous n'allez pas nécessairement vous rappeler comme ça, mais je pense que dès que vous le voyez, vous allez reconnaître son visage, soit que vous l'avez dans, bien sûr, comme je disais tantôt, dans Tremors, aux côtés de Kevin Bacon, mais il était aux côtés de Clint Eastwood dans le film Escape from Alcatraz en 1979. Il faisait le personnage de Grissom dans euh, la version de Philip Kaufman de The Right Stuff qui avait été faite dans les années 80, soit l'étoffe des héros. Euh, il était à côté de euh, Alec Baldwin dans le film Miami Blues, mais il était également l'acteur qui avait interprété le personnage de Lyle Swan dans le film Time Rider, où un motocycliste se retrouvait dans le temps du Far West ou encore eh c'est lui qui faisait le personnage de Remo Williams. On l'avait vu également au cinéma dans des films tels Thunderheart, euh, Rob Roberts ou encore les films de Robert Altman The Player et Short Cuts. Il avait également été dans des films tels Sweet Home Alabama, Joe Dirt, Road Trip et Chain Reaction. Et tout récemment, euh, on l'a vu pour la dernière fois euh, sur le petit écran, parce qu'il avait eu un rôle dans la deuxième saison de la série de HBO True Detective. Donc, euh, il laisse dans le deuil sa femme, avec qui il était marié depuis 27 ans, Mary, Fran Mary France Ward, et son fils, Django. Euh, du côté du Canada, eh bien on a perdu le comédien euh, canadien Kenneth Welsh à l'âge de 80 ans, lui qui s'est atteint le 5 mai dernier euh, dans son sommeil. Euh... Welch est reconnu surtout pour les fans de Twin Peaks, pour le personnage de Wyndham Hurl, mais on l'avait vu récemment également dans la série Star Trek Discovery. Il a interprété plus de 200 rôles durant sa carrière. Euh, lui qui est né à Edmonton en 1942 et qui a été formé à l'École nationale de théâtre du Canada, qui est située à Montréal. Donc, euh, pour le cinéma, ben, euh, les gens qui ont vu Crocodile Dundee 2, il interprétait un rôle là-dedans. Mais sinon, eh bien, on l'a vu dans des séries télé comme The Expert « New York District »,« Smallville »,« Stargate Atlantis »,« The Divide » ou encore la, dans la troisième saison de la récente série « Charmed ». Au cinéma, bien on l'avait vu dans « The Aviator » de Martin Scorsese en 2004 et on l'avait vu également dans le film de Roland Emmerich de « The Day After » ou « Le jour d'après euh, ». Pour finir sur M. Welsh, eh bien, il a été décoré en 2004 comme membre de l'Ordre du Canada euh, pour ses mérites et les services rendus aux arts canadiens. Et il a également été fait docteur honoraire de l'Université de l'Alberta en 1979. John Elward, lui, c'est un comédien qu'on a surtout connu à la télévision américaine. On l'a vu dans The West Wing, on l'a vu dans Ali McBeal, on l'a vu dans New York Post, euh, New York Police Judiciaire, on l'a vu dans Nip euh, Tuck, on l'a vu dans Mad Men, on l'a vu dans Fringe, mais euh, on l'a vu également euh, dans la série ER, où est-ce qu'il a interprété le personnage du docteur Donald N. Spock dans cette série, euh, il a interprété ce personnage-là de 1996 jusqu'en 2008. Au cinéma, on l'a vu dans Teenage Mutant Ninja Turtles 3 et bien sûr le film Armageddon. Euh, finalement, l'acteur Mike Haggerty, euh, Haggerty, qui est décédé jeudi le 5 mai à 67 ans. Si vous vous rappelez de la série Friends, c'est lui qui faisait le concierge dans la série télé. Euh, on l'avait vu également dans la série Brooklyn Nine-Nine. Donc, euh, l'acteur qui décède après avoir eu une réaction aux antibiotiques alors qu'il faisait une infection à la jambe. Donc, un décès très soudain. Euh, au cinéma, on l'avait vu dans Inspecteur Gadget et dans le film Power.
2: En 2018, justement, on a perdu un, une personnalité connue, M. Stanley. Mais là, euh, on vient de signer, en fin de compte, euh, un contrat pour avoir, le, on peut dire, les droits de l'apparence de Stanley. Dans des, en, donc, c'est Disney qui a, qui, a, qui a signé ça. Hey, en fin de compte, ce qu'il a l'entente, on ne sait pas combien il faut, là, mais ce que ça dit, c'est qu'il a, a un droit d'utiliser le nom et l'apparence de Stanley dans les films, dans les TV... Dans les, th les parcs de, euh, thématiques, les expériences, c'est-à-dire, on peut dire, les euh, dans une croisière, par exemple, ou encore dans le marchand des donc dans les objets promotionnels. On, ils ont le droit d'utiliser euh, toutes, euh, toutes les archives vidéo et les archives audio de Stanley pour pouvoir le recréer. Ils ont le droit aussi de l'utiliser, son apparence, sur les jouets, les bustes, les vidéogames, et même la virtual reality, donc dans le multivers. Ils ont le droit d'utiliser encore la signature de Stan Lee, comme on voyait des fois à la fin de certains films des MCU. Donc, Techniquement, ils ont le droit de faire un peu comme ils ont fait avec Carrie Fisher ou encore euh, Peter Cushing dans les euh, dans les Star Wars, de le recréer. Est-ce qu'ils vont le faire de recréer dans caméo? En ce moment, je ne sais pas du décider s'ils vont le refaire dans, en tant que caméo dans les prochains MCU pour continuer la tradition. Mais on s'entend que ben ça un qu là qu'on est rendu là. Même mort, tu peux valoir de l'argent pour ton, ton apparence. Ça, ça a l'air même?
1: On va parler maintenant de sequel, de prequel et euh, de sequel. Alors, on va commencer avec le prequel, tiens. Euh, The First Omen, euh, 20th Century Fox, qui vient d'embaucher la réalisatrice Arkasha Stevenson, qui nous avait donné Legion et euh, Briar Patch. Cette réalisatrice va s'occuper de nous donner un prequel au film de 1976, The Omen, ou La Malédiction, qui mettait en vedette Gregory Peck et Lee Remick. Euh, Stevenson va se joindre à son scénariste habituel, Tim Smith, pour écrire le remake, qui devrait se passer euh, au tout début de l'histoire de Damien Thorne. Je la misère avec ce prequel-là, étant donné que c'est déjà quelque chose qu'on a vu euh, dans le film de 76, parce que veut, veut pas, on suit l'histoire de Damien alors qu'il a à peine 5-6 ans. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Je le sais pas. Mais bon, on va voir ce qu'ils vont nous sortir avec ça. Il faut se rappeler que The Omen a bénéficié de deux suites, soit Damien, The Omen 2, ainsi que The Final Conflict, Omen 3. Il y a eu, bien sûr, un film à la télévision qui était Omen 4. On a eu un remake en 2006. Et il y a eu une série en 2016 qui s'appelait Damien, qui effaçait complètement la ligne temporelle de Omen 2, 3 et 4. Et on startait ça tout de suite à la fin du premier Omen. Donc, on s'en va aux origines maintenant. Et c'est David S. Goyer et Keith Levine qui vont s'occuper de la production. Maintenant, concernant les suites, on a Dirty Dancing, de Sequel. C'est Jonathan Levine qui nous a donné Long Shot, Fifty-Fifty et Warm Bodies qui vont s'occuper de réaliser la suite du film tant aimé de 1987, Dirty Dancing. Donc, c'est encore une fois Lionsgate qui va produire le film et on a déjà la confirmation que l'actrice Jennifer Grey sera de retour. Au niveau de la scénarisation, eh bien, ce sera Jonathan Levine qui va écrire le scénario aux côtés de l'actrice Elisabeth Chomko, elle qui vient d'écrire le scénario de The Last Drop, qui n'est pas encore sorti en salle, donc on ne sait pas encore le genre de qualité au niveau scénaristique que l'actrice est capable de nous donner, mais ayons confiance un petit peu. Pour ceux qui pensent que Patrick Swayze sera de retour dans le rôle, ben vous ne savez pas qu'il est décédé en 2009 du cancer du pancréas. Alors, on ne reverra pas le personnage de Johnny, mais le personnage de Baby, finalement, qui est interprété par Jennifer Grey va prendre la, la place du personnage de Johnny et elle sera de nouveau confrontée à une jeune femme qui va, comme elle a fait plusieurs années avant euh, au camp Kellerman, euh, vivre une aventure romantique, tout en découvrant, bien sûr, euh, sa place dans la société d'aujourd'hui. Euh, le film devrait débuter au niveau du tournage plus tard cette année, et on prévoit euh, une sortie en salle pour 2024. Et finalement, du côté de Scream 6, eh bien, juste vous dire qu'on vient de reprendre Quatre des comédiens qui ont joué dans Stream 5. D'abord, Melissa Barrera et Jenna Ortega vont reprendre leur rôle respectif de Sam et Tara Carpenter, donc les deux sœurs du film précédent. Se rajoutera à eux, bien sûr, Jasmine Savoy-Brown, qui interprétait le personnage de Mindy, et Mason Gooding, qui lui faisait Chad, vont être de retour dans cette sixième suite. Cependant, ce qui est important de, de, de signaler, c'est que non seulement on sait que Courtney Cox va être de retour, Ooh mais on vient d'annoncer qu'on va chercher une actrice de Scream 4, soit Aiden Panettière, qui, elle, va revenir à la franchise et qui va réinterpréter une nouvelle fois le personnage de Kirby Reed. Kirby Reed, qui était la meilleure amie du personnage de Sidney Prescott, qui était alors interprété par Nevi Campbell. Cependant, encore au moment où on se parle, on ne sait pas si Nevi Campbell sera de retour pour cette production, mais on sait cependant que le tournage devrait débuter au début du mois de juin quelque part au Canada. Le film Scream 6 devrait sortir en salle le
2: 31 mars 2023. Bien, on va être bon pour remonter dans le temps dans les, euh, les anciennes séries, les anciens films. J'explique. Euh, Amazon a fait des, euh, des recherches, je te dirais, publicitaires, puis se sont aperçus que euh, dans les séries Tom Clancy, Jack Ryan, euh, Reacher, euh, ainsi de Bush, de Legacy, que S'ils mettaient des pubs, incluées, hein, on présentait des pubs dans le film ou dans la série, ça augmentait les, euh, les, mon, mon bon feeling pour le, la, la, la publicité, pour le, le produit qui était mis dans la publicité de 7 et les chances que j'achète de ce produit de 15 Donc, c'est genre euh, mettre une canette de coke sur le, de, le bureau de quelqu'un, dans un film. Là, Amazon et Peacock, puis ils viennent de développer un programme qui va être capable d'insérer rétroactivement ces publicités-là dans leurs films et leurs séries. J'explique. Mettons que tu vas pouvoir écouter « Retour le futur » et quand Marty McFly, qui va arriver dans, les, dans le bar quand il est dans le passé, il va dire « Je demande un Pepsi Free », mais en fin de compte, il pourrait recevoir à ce moment-là un Coke Zéro. Parce que là, le Coke Zero, lui, il, lui, en ce moment, il est encore vivant, puis à puis Pepsi Free, je pense, ça n'existe même plus. On Ou encore Daniel Craig euh, dans, un, dans Skyfall, où il prenait un Anakin, bien là, ça pourrait être peut-être une Bud Light, une Bud Light euh, lime qui pourrait être dedans. Tu sais, des fois, ce qu'ils font pour ne pas avoir à payer, tu c'est bizarre les, les publicités. Tu sais, il y en a que certaines des, des compagnies qui vont payer le film pour mettre un produit en avant, mais certains produits, au contraire, si tu mets leurs produits dans, ta, dans ton émission, dans ton film, c'est au contraire, il faut que tu les payes parce que tu utilises la notoriété de cette compagnie-là pour pouvoir mettre sur ton produit. Tu sais, on voit ça souvent dans des séries télévisions, que quelqu'un se faire des céréales, mais ce n'est pas des Kellogg, ce n'est pas des affaires de même. C'est une marque nobody parce qu'il n'y avait pas le droit de mettre. La, la céréale, une céréale populaire mettons. donc là c'est souvent c'est des jokes à l'interne, c'est le nom de, du producteur ou le nom de, de la femme de quelqu'un ben, qui est dessus ben, tu peux penser que peut-être à ce moment-là tu peux remplacer effectivement les manches par Kellogg puis là, tu peux aller plus loin que, mettons, quand tu te logs sur un streaming comme Amazon, même c'est ta des identifiants. Donc, moi, je me logue sur euh, euh, Netflix. Je me dis, ben, c'est Sébastien qui l'a. là, il dit, ah oui, Sébastien, il aime ce genre de film-là. Puis il met mes affaires-là. Mais ils savent aussi que Sébastien, il a tel âge. Et il dit que lui, oh c'est un gars, c'est tel âge. Lui, tel produit va, va être plus populaire. Donc, peut-être le programme peut remplacer la publicité en, en fonction du viewer. Donc, on s'approche vraiment de ce qu'on voyait dans, comment ça s'appelait, Minority Report, où il identifiait le, les personnes avec les rétines, puis là, il mettait une pub en fonction de la personne qui venait. Donc là, hey, on est pas mal loin, pas loin de là. Puis ça peut être fait rétroactivement sur certains films. Donc, peut-être qu'il va apparaître une canette sur une table qui n'était pas là au dédictionnement. <rire> c'est rendu assez capoté, mais en même temps, c'est comme. Euh, moi, je ne suis pas sûr que euh, j'aime ça qu'ils changent des vieilles séries ou des vieilles films avec des ajouts de même. Là, euh... Et bien
1: maintenant, parlons de Teen Wolf. Teen Wolf, bien, si vous vous rappelez, on a eu dans les années 80 euh, deux films qui sont sortis, dont un qui mettait en vedette Michael J. Fox. Mais dans les années 2010, plus précisément en 2011, on a sorti une télévision beaucoup plus sérieuse que les films, euh, qui était vraiment intéressante et qui a duré 100 épisodes et qui a duré 6 années et qui était diffusée sur MTV. Eh bien, Paramount Plus a décidé de reprendre... Euh, l'univers de Teen Wolf et de créer un spin-off avec cette, euh, cet univers-là, une nouvelle série qui s'intitulera Wolfpack et qui sera basée sur les livres de l'auteur Edo Van Belcom. Cependant, avant d'arriver à Wolfpack, on a décidé de faire Teen Wolf, de movie où est-ce qu'on va ramener la majorité des comédiens de euh, la franchise, soit Tyler Posey, euh, Holland Roden, Shelley Henning, Crystal Reed, il y a Lyndon Hashby, euh, G.R. Bourne, Colton Haynes et, bien sûr, Tyler euh, O'Klin. Euh, on vient d'apprendre cependant que euh, Dylan O'Brien et euh, Arden Cho ne seront pas de la distribution, finalement, eux qui ont décidé de faire volte-face et de ne pas revenir dans ce long-métrage. C'est Jeff Davis, le créateur de la nouvelle
2: franchise de Teen Wolf, qui va être de retour pour écrire et produire le dit film. Ça, là, j'ai trouvé que c'est une belle nouvelle. J'ai hâte d'avoir ce qu'ils vont faire avec. là Ça peut être totalement n'importe quoi, mais c'est quand même intéressant. On va voir peut-être la Ligue des John Clement Extraordinaire de nouveau. <rire> mais en série sous Yulu. Moi, j'ai... J'ai extrêmement hâte de voir le produit parce que là, ça a l'air d'être plus sérieux comme il y a déjà eu des... Euh, il y a déjà eu des... Il pas parlé pour une série Il y a déjà été un pas parlé pour un deuxième film après celui que Sean Connery avait fait. C'était son dernier film qu'il avait fait avant de tomber à euh, retraite, je me rappelle bien. Puis Alan Moore, le, euh, qui, qui était en arrière des, de, le, de la bande dessinée, avait détester ce film-là. Regarde, depuis ce temps-là, il n'aime plus Hollywood puis il ne veut plus rien m'entendre parler. Là. Il se dit, regarde, il scrappe tout ce que je fais. Donc, le projet sur Yulu, il y aurait, ce serait Justin 8 qui est dans, en arrière de Red Sparrow qui serait impliqué. Euh, J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire comme produit. Moi, je n'avais pas totalement détesté le film de Link de Gentleman extraordinaire. Je te dirais que c'est... J'étais resté avec une vibe un peu comme, euh, sais comment s'appelle le film avec Will Smith là, avec les euh, un peu Love the Ring mais dans notre, dans notre, euh, sur Netflix là, hein. Bright. Ouais, Bright, il m'a laissé un peu un feeling comme Bright, comme genre j'adore l'univers, j'adore le, le setting. Le concept en arrière, mais malheureusement, ben, il n'était pas super bien amené. Puis moi, j'ai même, après coup, j'ai acheté la bande dessinée, des recueils des bandes dessinées, et j'aimerais ça, voir cette vraie, la bande dessinée vraiment bien adaptée. Là. Ça serait le fun. Donc, j'espère, on verra bien. Il y avait eu un deuxième projet pendant 2015 de faire une suite, justement, mais juste faire avec les femmes gentlemen, on peut dire, ou. Puis là, ça avait vraiment tombé, le projet avait, avait été bâclé, puis tu, on oublie ça, on passe à d'autres choses. Donc, ben, ligue de Jumpman internationale sur yulu ça serait le fun. Parlons
1: euh, d'animation maintenant, Rick and Morty, déanimé. Tout le monde connaît, bien sûr, la série télé Rick and Morty, cette série d'animation qui est excessivement populaire. On est à veille d'avoir, bien sûr, la sixième saison qui va être présentée sous peu. Et on sait que, bien sûr, euh, il y aura plusieurs autres saisons qui vont suivre sur Adam Swim. Eh bien, le réalisateur Takashi Shano, qui, lui, a déjà réalisé deux euh, deux des métrages de la série de Rick and Morty, soit Rick and Morty versus Gino Sider uh, et l'épisode « Summer Meets God, Rick Meets Evil » sera responsable de ce spin-off qui comprendra 10 épisodes euh, qui vont, comment je pourrais dire, adapter les thèmes et les événements de la série originale, mais sans pour autant avoir un lien direct avec cette série-là. Donc, euh, bien intéressant de voir ce qu'on va faire avec ce euh, nouveau projet qui devrait, lui également, être diffusé sur la chaîne Adult Swim. Euh, du côté de Married with Children, c'est une série qui euh, a été diffusée de 1987 jusqu'en 1997. On parle de 11 saisons au total, soit 259 épisodes. Et euh, oui, on va ramener la famille Bundy, mais on ne les ramènera pas euh, à l'écran avec les vrais comédiens, malgré le fait que les véritables comédiens de la série originale seront de retour, mais on va le faire d'une façon animée, c'est-à-dire que ça va être une série d'animation qui va être produite par Sony Pictures et bien sûr, les acteurs Ed O'Neill, euh, Cathy Sagar, Christina Applegate et David Faltino seront de retour dans leurs rôles respectifs, mais ne vont ici que prêter leur voix à leurs personnages. Euh, Sony Pictures Television va produire cette série-là, eux qui avaient déjà en 2014 essayé de faire un genre de série spin-off sur le personnage de Bud qui est le père de famille mais là finalement on va vraiment euh, se concentrer sur euh, la famille au complet mais on va le faire d'une manière animée euh, c'est Hulu, Peacock et Pluto TV présentement qui diffusent la série originale et je suppose que ces trois postes là doivent être en négociation actuellement avec Sony Pictures pour pouvoir diffuser cette nouvelle série d'animation qui devrait voir le jour, je vous dirais probablement en 2023.
2: Grosse nouvelle qu'on s'attendait euh, de peu un petit bout, mais là, ça a l'air de vraiment aller dans la bonne direction. Le, les, persona, les personnes en arrière de Covert Affair, Matt Cornman euh, ainsi que Chris Orb, ont été choisis comme écrivains et euh, producteurs exécutifs de une série sur Disney+, Plus sur The Daredevil. <rire> Donc, Daredevil revient à l'écran. Est-ce que ça va être un reboot, continuation? On le sait plus ou moins. C'est vraiment bizarre. Là. Ben, avec Daredevil, Jessica Jones, c'est les deux shows qui ont l'air de vouloir revenir. Mais tu vois que Disney, en ce moment, est beaucoup plus frileux. Par rapport à en parler des autres. Ils n'ont été pas trop frileux avec Daredevil. Regarde, même le, la grosse tête en arrière de, de MCU, il a dit non, non, non. S'il y a un Daredevil, c'est cet acteur-là, il a pas le choix. Regardez. Ils n'ont jamais rien dit de public par rapport Mais She-Hulk, effectivement, risque de mettre plein de choses sur la table. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. On va justement, on va parler du trailer à la toute fin du, du podcast.
1: Eh bien, ici, on va parler de quelque chose que je pensais jamais parler en onde. On va parler du remake d'Emmanuel. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Emmanuel, bien, Emmanuel est un petit peu la création de ce que j'appellerais le film érotique ou le drame érotique qui, euh, qui s'est développé dans les années 70 au cinéma français. Euh, c'est un film qui a mis sur la map l'actrice Sylvia Crystal, euh, puisque celle ci ont interprété à plusieurs reprises le personnage. Eh bien, ce qui se passe présentement, c'est qu'à Cannes, on présente le film de David Cronenberg, Crimes of the Future, et à l'intérieur de ce film-là, il y a une actrice qui s'appelle Léa Seydoux l'actrice française vient de confirmer qu'elle jouera dans le nouveau film de la réalisatrice Audrey Diwan qui on doit le film L'événement qui est excellent et qui a rapporté d'ailleurs le lion d'or au festival de Venise l'année dernière. Bien la réalisatrice va faire une nouvelle adaptation du roman Emmanuel de l'auteur Emmanuel Arsan. Donc c'est bien sûr euh, Audrey Diwan qui va assister Rebecca Ziotowski à l'écriture et le scénario va raconter l'histoire de cette jeune femme qui vit de manière très libérée avec son mari qu'elle va rejoindre à Bangkok et qui va se voir poussée par celui-ci dans les bras d'un euh, sexagénaire pervers. Donc, est-ce qu'on va tomber dans le, la nudité extrême ou est-ce qu'on va plus rester avec quelque chose de mainstream? C'est ce qui restera à voir. Moi, je pense que comme le film sera diffusé euh, à Cannes pour pour sa première, ce qui devrait être dans les alentours de 2024, pour justement souligner le 50e anniversaire de, du film original de 1974, euh, il faut s'attendre que euh, ce soit un film qui va choquer l'auditoire, de façon à ce que, justement, euh, ça laisse sa place non seulement à Cannes, mais que ça fasse beaucoup parler. Donc, Emmanuel... Le remake, ça s'en vient au cinéma euh, du côté euh, nord-américain parce que ça va être la première fois qu'on va faire ce film-là en version anglaise. D'ailleurs, ce euh, sera le premier film d'Audrey Diwan en version euh, anglaise et ça fait drôle quand même de voir trois Françaises qui vont tout simplement tourner leur film dans une autre langue que leur langue d'origine. On s'arrête ici le temps de chronique et euh, à la fin de l'émission, nous allons vous revenir avec notre table ronde, les nouvelles express et surtout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. notre chronique historique aujourd'hui, notre ami Pascal euh, nous ramène dans le temps, plus précisément, euh, je vous dirais presque 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, où on va euh, assister d'une certaine façon au conflit entre la Grèce et l'Empire achéménide. C'est comme ça que ça se dit, Pascal, parce que tu sais que moi, le français, euh, trop, euh, trop élaboré, ça devient compliqué pour moi. Là.
3: <rire> en effet, c'est Akhéménide. Okay, euh, précisément, c'est l'Empire perse euh, qu'on va voir dans le fond dans le, sous le règne de Darius I et de son fils Xerxès, euh, précisément de la période de 490 à
1: 479 avant la Ok. Donc, on revient avant la naissance de Jésus-Christ avant même euh, les Romains si, tu me, si, tu me, si je me trompe tu me l'as dit mais il me semble que les Romains c'était je pense dans les, en bas des 100 ans avant Jésus-Christ quelque chose comme genre 30-40 ans avant Jésus-Christ si je ne me trompe pas donc là, euh, tu vas nous parler vraiment d'un conflit entre la Grèce et la Perse. Euh, c'est quoi qu'il y avait de spécifique au niveau de ce conflit-là? Euh,
3: oui, ben pour spécifier, les Romains vont, avoir, vont commencer à avoir un peu plus d'impact un petit peu plus tard, mais ils commencent déjà à s'établir lentement, mais ah. sûrement. Okay. Euh, pour ce qui est de ce conflit-là, l'impact, c'est la différence de perception entre les deux côtés. L'Occident va voir ça comme un énorme euh, conflit qui va avoir des impacts majeurs. Ou du moins, c'est ce, euh, ce qui va être représenté par la majorité des médias nos jours, il même va être servir de propagande à l'époque. Euh, tandis que du côté de l'Orient, euh, c'est un conflit de périphérie qui a accompli la majorité de ses objectifs. Euh, donc, c'est deux perceptions assez mitigées. Les deux, les deux côtés semblent avoir vu une victoire euh, sur l'autre, et c'est surtout aussi la différence de puissance qu'on a entre les deux acteurs euh, qui, qui va prendre essentiellement le, le, le gros de la place, notamment un des conflits majeurs de cette guerre-là, sur lequel on va revenir et sur lequel il y a eu un film, malheureusement, très anachronique. Donc, euh, si on se remet un peu en place... Euh, on se retrouve en Grèce à cette époque-là avec une tonne de cités-états qui sont tous indépendants, avec certains avec plus d'influence que d'autres comme Sparte et Athènes qui ont quand même une certaine ampleur à l'époque qui ont un certain cercle de rayonnement de leur culture. Euh, si on parle d'autres cités-états comme, comme Thèbes ou du moins, les, si on parle même de Milet qui était à l'époque une cité qui est, qui est sous le joug perse mais qui était initialement une colonie grecque, l'influence est pratiquement nulle initialement. Euh, du côté des Perses, par contre, on se retrouve avec un territoire couvrant 7,5 millions de kilomètres carrés, gouverné par un seul roi qui s'étend de l'Égypte euh, vers le sud, euh, vers le sud-ouest, euh, la trace vers le nord-ouest, et qui s'étend jusqu'à l'Inde vers l'est. Euh, C'est un gigantesque territoire, incroyablement divisé, qui fonctionne en satrapie, qui est un système dans le fond de de personnes mises en place directement par le roi et qui eux-mêmes vont avoir des satrapes mineurs qui vont chacun diriger une petite, une petite région. Donc, c'est un système avec beaucoup de, beaucoup d'administrations dé, déléguées, mais les armées sont toutes reliées directement au roi. Donc, on a quand même un, un souverain qui est très puissant. Euh, essentiellement, le conflit euh, voit le jour parce qu'on a un événement qui s'appelle la révolte ionienne, qui est une révolte de cités grecques sous le joug perse. Euh, ces ces colonies-là, grecques, euh, sont sur, euh, sur la côte de l'Asie mineure. Euh, C'est essentiellement une, une révolte pour essayer de se défaire des intérêts perses qui, à l'époque, veulent restreindre l'influence de la Grèce, mais qui nuisent en même temps aux intérêts économiques de ces colonies-là. Euh, à cette époque-là, c'est Millet qui prend le, la tête de ces douze cités-états-là qui se réunissent ensemble pour mener cette cette révolte-là et vont demander de l'aide aux cités-états grecs qui sont sur les îles et la Grèce continentale. Euh, essentiellement, ils vont réussir à avoir de l'aide de seulement deux cités-états, soit Athènes et Érythrée qui vont leur envoyer des hommes, à peu près au, au nombre estimé de 4 pour Athènes et 1 pour Érythrie. Pour l'époque, c'était quand même des forces notables, mais ça restait des conflits de périphérie. La majorité des forces sont restées dans les cités. Euh, les révoltes ont un peu de succès initialement. Ils réussissent à brûler des environs d'une de la capitale d'une satrapie perse, Sarde. et... Euh, pousse la Macédoine et la trace qui sont deux territoires assez majeurs dans le nord de, de la Grèce, à se séparer de l'empire euh, perse, de, de laquelle ils sont euh, reliés euh, depuis déjà un bon moment. Euh, malheureusement, cette révolte-là euh, est écrasée rapidement par des contre-attaques perses sur plusieurs fronts, la Perse possédant des moyens militaires vastement supérieurs à ces maigres cités états-là. Euh, la seule milée va être traitée justement de, de manière... Euh, assez euh, sévères. Les autres, par contre, sont traités avec beaucoup de souplesse. Une des raisons dans le fond pour lesquelles ils se sont soulevés, c'est se débarrasser des euh, euh, des personnes mises en place par le satrape qui leur enlevaient leur euh, leur valeur démocratique. Dans le fond, il n'y avait plus accès à une démocratie standard étant donné que la personne mise en place par le satrape avait un espèce de droit de veto sur à peu près tout. Donc, euh, ils vont garder leur euh, démocratie qui ont regagné le satrape voulant Essentiellement, euh, le le roi voulant essentiellement garder l'hégémonie de son empire, et c'est une des euh, un des traits particuliers de l'empire perse à l'époque, il laisse à la majorité des populations conquises leur religion, leurs institutions. Les seuls prérequis sont qu'ils vont devoir verser un tribut d'argent et d'hommes à à l'empire et euh, travailler pour les fins de l'empire aux besoins. Donc, essentiellement, ce n'est pas des conditions très, très exigeantes pour la majorité des, euh,
1: des conquis. De,
3: exactement. Donc, la majorité du temps, la, la, la Perse se fait voir comme étant plutôt bénéfique pour une bonne majorité. En euh,
1: réalité, un, un, ça ressemble à un pays qui, eux autres, disent… Je me fous de ce que vous pensez, je me fous de vos croyances, je me fous de ce, je me fous de ça, de ce que j'ai besoin, moi, pour grandir et prendre le contrôle. C'est des hommes et de l'argent. Le reste ne m'intéresse pas. C'est un petit peu ça.
3: Exactement. Ce qui va permettre, entre autres, aux, aux cités de garder une certaine, une certaine autonomie. Et donc, vont, les, vont faire en sorte que la majorité des cités ioniennes vont se rallier sous, euh, sous le règne de Darius, qui, lui, se trouve être un, un roi très souple. Euh, suite à la révolte, par contre, Darius veut mener une expédition militaire en Grèce. Ses objectifs sont simplement d'étendre l'Empire, comme d'habitude. Dans le fond, les, la majorité des rois perses veulent étendre l'ampleur de leur empire, qui, à actuelle est immense. Il veut ils veulent récupérer les territoires qui, sont prêts, qui étaient précédemment sous son contrôle, notamment la Thrace et la Macédoine, qui sont des provinces qui une, une, qui ont quand même une certaine valeur pour, euh, pour la Perse. Et il veut surtout punir Athènes et Érythrée pour s'être mêlé d'un conflit qui, à son humble ne avis, ne les regardait pas. Euh, il va faire une première tentative en 492 avant l'ère commune, en envoyant une énorme flotte en longeant la côte de la Grèce. Euh, ça va longer la trace et la Macédoine va reconquérir ces territoires-là, ou du moins il va, il va intimider assez ces territoires-là pour se rallier à nouveau à l'Empire perse. Mais suite à une tempête, la moitié des navires, per un, la moitié des navires sont perdus et euh, la retraite est déclarée par le, un, le, le général en place. Euh, les chiffres sont pas énormément clairs. Il y a beaucoup de, de, de comptes, du moins de... de qui sont très variés. Euh, les historiens de l'époque ne sont pas très fiables du côté des chiffres. Euh, donc, j'en donnerai pas pour cette campagne-là, mais le fait d'avoir perdu la moitié de leurs hommes euh, fait en sorte qu'il a fallu qu'ils attendent au moins deux années avant de faire une quelconque route tentative. Donc, ils se replient en Perse. <rire> mais ils ont déjà atteint certains objectifs, notamment ils ont maintenant un accès par le nord, directement par la Grèce. C'est là où commence la Première Guerre. En 490... Les cités grecques reçoivent des ambassadeurs qui essaient de négocier des termes pour leur soumission. La majorité du temps, ça, ça se fait par le biais d'un ambassadeur qui va demander la terre et l'eau. C'est une symbolique assez importante chez les Perses. C'est essentiellement qu'ils veulent négocier pour euh, avoir un pour euh, leur soumission, leur territoire, le fait de, de les faire rejoindre le territoire perse. Il euh, y en a plusieurs que, qui, ayant vu la souplesse de Darius avec les Ioniens euh, vont, et en voyant l'immense euh, puissance militaire de l'Empire faire vont simplement s'incliner ou vont se déclarer neutres. Il euh, y en a d'autres, par contre, comme Athènes, Érythrée et Sparte qui, qui décident de mettre à mort les ambassadeurs, notamment Sparte qui décide de... Euh, de lancer simplement l'ambassadeur au fond d'un puits. d'où D'ailleurs, l'inspiration pour la fameuse scène du film 300. Et on va revenir à ce film-là un petit peu plus tard, parce que je crois que ça serait pertinent.
1: Mais euh, question, euh, juste pour que les gens comprennent, là, euh, on parle de quoi en distance entre chaque emplacement? Parce que là, il faut se dire, on n'a pas de véhicule. Donc, quand ils vont là, c'est à cheval ou à pied?
3: Euh, par bateau essentiellement. Par bateau. La majorité des déplacements vont se faire en cheminant des troupes par bateau ou en les faisant passer par la terre. Mais on parle d'une énorme distance. On parle de la Syrie jusqu'au nord de la Grèce. Okay. Ça, c'est pour des territoires qui sont relativement proches en plus. Ouais. Donc, euh, c'est quand même des efforts de logistique majeurs. Mais on parle aussi d'un empire qui est énorme. Plus tard, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais pour la Deuxième Guerre, il euh, y a un canal au complet qui a été créé juste pour faire passer les bateaux plus facilement. C'est des efforts qui sont mis là d'une manière assez impressionnante, mais les ressources sont là pour les Perses. Ils ont un empire qui est beaucoup plus vaste que n'importe quel autre empire qui les a précédés, et même l'empire romain couvre à peu près la même superficie, peut-être même un peu moins à son apogée. Donc, on parle quand même de quelque chose qui a beaucoup de ressources. Mmh. Euh, donc, à l'expédition... Euh, ben, on s'ensuit l'expédition de 490 après l'envoi des ambassadeurs dans le fond. Euh, cette fois-ci, plutôt que de passer par le nord comme serait prévisible étant donné la majorité de leurs alliés, euh, ils décident de passer par les îles de la mer Égée. Euh, donc, ils prennent une partie des Cyclades au, au passage et ils réussissent à faire rejoindre la flotte phénicienne à leur armée. Euh, dans le fond, l'islade c'est l'archipel d'île au sud de la Grèce continentale, juste pour qu'on se situe géographiquement. Et les Phéniciens que je viens de mentionner, euh, à l'époque, c'est un peuple reconnu pour leur capacité navale et leur maîtrise du commerce. Théoriquement, ils font partie des peuples grecs. Mais euh, quand un peuple est soumis à l'Empire perse, no normalement, leurs forces armées vont les rejoindre. Et c'est le cas justement. Et pour les Phéniciens, on parle quand même d'une force euh, navale assez impressionnante. Lorsqu'on parle d'un estimé des forces de, de la Perse à cette époque-là pour l'expédition qui est envoyée, euh, les estimés modernes estiment entre à peu près 20 000 à 60 000 hommes. Donc, les, Avec cette force-là, les Perses arrivent sur l'Eubé, qui est la, la grande île de la, de la Grèce, dans le fond, qui est presque reliée à la Grèce continentale, où se retrouve Érythrée. Ils vont passer par Charistos, qui est une ville qui refuse de se soumettre et la paye dans en un éclair, puis assi assiège érythrique qui va tomber au bout de six jours. Euh, la ville est pillée, incendiée et sa population complète est déportée. » Donc, euh, quand, quand ils ne sont pas très souples, normalement, les Perses y vont avec des moyens assez drastiques. Euh, « cette force-là fait ensuite son chemin pour la plage de Marathon pour y débarquer dans le fond avec les bateaux pour déposer de l'infanterie qui va ensuite pouvoir faire son chemin jusqu'à Athènes. Le but en déployant des troupes d'infanterie à Marathon, euh, c'est pour ensuite envoyer une flotte pour aller prendre Athènes en tenaille avec une force euh, terrestre qui va prendre la ville autour et qui, avec une force navale qui va empêcher euh, une quelconque sortie par bateau. Donc, ils veulent euh, prendre la ville en tenaille. Euh, Athènes, par contre, voit clairement ces mouvements-là de par euh, de par leurs moyens et vont dépêcher leurs forces supportées par euh, des contingents de la ville de Platée, qui est pas trop loin, sur lesquels ils ont une certaine influence, euh, à Marathon. Et à ce moment-là, la zone étant marécageuse, étant les troupes grecques ont une certaine élévation, ils ont un certain avantage euh, qu'ils peuvent avoir lors du conflit. Et initialement, les troupes se font face, mais il n'y a pas de conflit direct, jusqu'à ce que les... Euh, les Athéniens, voyant qu'ils vont manquer de temps, vont éventuellement lancer une charge et la charge, même si elle était un peu risquée, va réussir à détruire la formation perse et vont faire flancher les flancs encerclant les forces perses et leur donnant la victoire. Ils vont ensuite dépêcher leurs hommes vers Athènes, histoire de contrer l'assaut par la mer et réussissent à la repousser sans trop de problèmes. Les troupes se replient donc en Asie mineure et on assiste à la fin du de la première guerre. Qui est gagné à marathon par les Grecs. Par contre, ça, c'est le point de vue occidental. Si on regarde du côté de l'Empire, euh, ils ont essentiellement atteint la majorité de leurs objectifs. Euh, ils ont réussi à, à rallier les Cyclades à l'Empire euh, Achéménide. Ils ont quand même conservé leur, la, la trace de la Macédoine par leur première expédition en 1992. Ils ont réussi à faire un exemple d'Érythrie. Donc, à l'heure actuelle, il y a juste Athènes et essentiellement le territoire de la Béotie, le, le sud continental de, de la Grèce qui est pas encore euh, soumis. Donc, on, pour eux, c'est une victoire et simplement un empêtrement, le fait qu'ils aient perdu des troupes là-bas. Parce que pour eux autres, c'est oui, c'est beaucoup de troupes, mais ils sont pas tous morts et euh, essentiellement, la majorité des objectifs ont été atteints. Euh, par contre, ce qui va empêcher qu'il y ait une autre expédition immédiatement, c'est qu'il y a une révolte en Égypte à l'époque. Le fait d'avoir un empire vaste, malheureusement, ça signifie qu'il y a beaucoup de territoires à administrer. Euh, ce, et cette révolte-là va occuper Darius jusqu'à sa mort en 486. Et c'est là qu'on voit apparaître un personnage qui va dire par son nom quelque chose à une bonne partie de le cinéphile. Et, et c'est là où on va commencer les parallèles avec le film 300. Après la mort de Darius, Xerces, son fils, prend le trône. Et il va soumettre l'Égypte en à peu près une année. Et on, il va commencer à préparer son évasion de la Grèce par la suite. Il va prendre à peu près cinq ans. Il va lever ses armées, une nouvelle flotte, puis il va faire ses préparatifs pour les mouvements de force en Thrace en Macédoine. Donc, il va faire préparer ses lignes d'approvisionnement. Il va faire creuser un, un canal au complet à travers la péninsule d'Athos pour éviter la navigation dangereuse autour de cette péninsule-là. Il va raccorder des pontons pour faire un pont pour ses troupes pour tra traverser les Les Pons, qui est un des points de traversée potentiels pour, pour aller en Grèce. Et au tout début de son expédition, on parle d'un estimé entre 80 000 à 120 000 soldats et à peu près 700 bateaux. Donc, on parle, je sais pas, quelqu'un qui veut niaiser. Euh, de, leur euh, de ce côté-là, à peu près vers 481, une année avant son expédition, ils vont envoyer des ambassadeurs pour répéter ses demandes encore aux cités grecques, les mêmes que Darius avait fait à l'époque. Donc la terre et l'eau. Euh, sauf à deux cités. Il n'y en avait pas à Athènes et à Sparte. Tous ceux qui vont refuser euh, les, les Perses à cette époque-là vont se rallier vers Athènes et Sparte. Ils vont commencer à créer une coalition. Et c'est là où ça va commencer à changer drastiquement. Euh, en fondant leur coalition, dans le fond, ils euh, il se rassemblent à peu près la baie aussi, dans le fond, donc la, le segment sud-ouest de la Grèce, qui est essentiellement euh, sous l'influence un peu plus de Sparte. Euh, tu as la section d'Athènes, qui est un peu plus dans le sud-est de la Grèce, qui va commencer à rallier des cités autour d'elle. Et euh, tu as quelques cités qui ne sont pas neutres un peu plus dans le nord, mais celles-ci vont avoir un moins d'impact au, au fil du conflit, dans le fond. Euh, ils vont commencer à déployer leurs troupes pour faire face à deux conflits en même temps, deux combats dans le fond, euh, dans le sud de la Grèce, euh, en 480, lors, de, lors du déploiement massif des troupes euh, après le, le passage vers le nord d'Exercès. De Il euh, y a le Cap Arthémision, qui, qui va être une bataille navale. Et il y a Thermopyle, qui est très connu pour étant la place où les 300 ont fait leur euh, ont tenu leur ligne. Euh, contrairement euh, au film 300, c'est pas juste 300 hommes qui se sont tenus là. Euh, c'est plutôt 7000 Grecs qui sont menés par 300 Spartiates, dont le roi Léonidas qui est là. Et la seule raison pour laquelle ils se sont pas déployés en masse, c'est simplement parce que ça tombait sur une fête sacrée ou euh, c'était jugé euh, un, pratiquement un sacrilège d'aller se, se battre. Mais voyant le conflit à trop important, ils ont quand même dépêché Leonidas et sa garde rapprochée. Et normalement, une garde rapprochée euh, d'un roi euh, spartiate, c'est habituellement des euh, des hommes relativement jeunes euh, jugés comme étant dans l'élite euh, combattante. Cette fois-ci, ils se sont assurés que les 300 soient remplacés par euh, des hommes ayant déjà eu des enfants auparavant pour être sûr qu'il y ait une, success une, une succession quelconque. Euh, donc, ils savaient déjà que c'était un conflit probablement euh, déjà perdu d'avance. Euh, L'importance du conflit aussi euh, du, du Cap Artémision, c'est que dans 300, on voit juste les, les hommes se battre et les, les, les euh, au sol alors que les bateaux se fracassent sur les roches. En fait, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de débarquement perse en arrière des Spartiates, c'est parce que le Cap Artémision a été défendu euh, par euh, un Athénien, euh, Thémistocle qui avait déjà anticipé que la, la Perse allait probablement re, se ramener à nouveau, et donc a dédié la majorité des ressources qu'il pouvait à la création d'une nouvelle flotte. Donc, à ce moment-là, ces, ces trièmes là euh, ces tri là dans le fond, qui sont des bateaux euh, typiquement grecs, euh, sont, sont en train de défendre, dans le fond, le cap pour empêcher les Perses de passer, malgré leur force grandement supérieure. Euh, les forces navales d'exercice sont beaucoup plus nombreuses et donc poussent éventuellement les, ba les vaisseaux grecs à la retraite. Et sur Terre, ben, un grec ayant dévoilé les, euh, une voie terrestre aux, aux Perses euh, qui permettait l'encerclement, ont poussé l'ennemi d'As, qui est informé du mouvement des troupes ennemies, à euh, faire replier ses forces, sauf une garde de 2000 euh, menée par lui-même et ses 300 pour empêcher la cavalerie perse de, de rattraper les 5000 autres qui allaient se, se replier et donc de les exterminer. Ça fait donc deux défaites qui ouvrent la porte directement pour Xerxes pour entrer en Grèce. Euh, ça mène directement vers euh, le saccage d'athènes qui va avoir lieu peu de temps après mais ça va donner assez de force aux grecs pour euh, se rallier dans l'isthme de corinthe euh, pour leur infanterie dans le fond qui est une espèce de, de section de terre qui relie euh, le sud-est euh, le sud-ouest de la grèce avec le reste de la grèce continentale et euh, va permettre aussi aux, aux athéniens d'évacuer leur population par le par le biais de leur euh, leur bateau et les amener euh, vers Salamine qui est une une île près d'un golfe le golfe saronique en se retirant là euh, ils vont avoir un avantage considérable Si Thermopyle est vraiment petit et permet de maintenir euh, un avantage de nombre, parce que c'est une passe infiniment infiniment petite et pratiquement obligatoire pour le chemin qu'Exercice voulait prendre, et obligeant donc ces hommes à se battre euh, contre les Grecs qui, euh, en très faible nombre, euh, alors que le, le nombre des Grecs était euh, à l'avantage étant donné que la majorité des troupes Perses ne pouvaient pas encercler l'ennemi. Euh, on se retrouve avec une situation relativement semblable avec la... Ah, oui avec la section de, de terre qui relie euh, le reste de la Grèce. Donc, on parle de, quand même d'une position défensive assez euh, assez robuste. L'avantage qu'aurait eu c'est par la mer. Et c'est là où, où Thémistocle s'est démarqué. Euh, C'est à, à la bataille de Salamine directement où euh, les, tri les trières pardon, des Grecs euh, menés par Thémistocle, ont réussi à, par leur nombre d'environ 300 à soutirer une euh, victoire contre les 500 grands vaisseaux perses et leurs nombreux plus petits vaisseaux de, de soutien étant donné l'étroitesse du Golfe, euh, le fait que les, les, vaisseaux, euh, les vaisseaux perses n'arrêtaient pas de s'entrechoquer étant donné la euh, la largeur du Golfe étant pas leur avantage, le fait qu'il y ait eu des problèmes de communication étant donné le, la navigation qui était beaucoup plus difficile dans cette section-là, et le fait que les Grecs avaient l'avantage de pouvoir se lancer quand bon leur semblait dans la mêlée et donc avaient l'initiative. Donc, grâce à ces avantages-là, euh, malgré l'avantage euh, oh, numérique… Exactement. Le, les, les, athéniens ont réussi, les Athéniens, ou du moins les Grecs menés par les vaisseaux athéniens, ont réussi à, à gagner ce conflit-là. Par contre, pour, pour les Perses, on parle d'un un petit problème, d'un de, de, maigre problème de ce côté-là. Euh, voyant qu'il euh, n'y avait plus grand-chose euh, à faire du côté de la Grèce, il restait simplement à pousser de l'autre côté, Xerxes va se, va laisser un général en place, euh, Mardonius, euh, va lui laisser le soin de finir cette campagne-là euh, et va se retirer lui-même en perse, euh, étonnant qu'il juge la situation comme étant bien en contrôle.
1: OK. Euh, Alors, il est en train de perdre, mais il est en contrôle pareil.
3: Ben, il a perdu des troupes, oui. oui. Mais il a perdu quelques troupes que a mobilisées. Il reste encore la puissance de l'Empire perse de l'autre côté. Là. Ouais. Il y a, il a encore amplement des ressources pour pouvoir mener des troupes. Puis il a encore toutes ces troupes terrestres qui sont encore toutes prêtes et il y a encore euh, davantage du nombre assez, assez oui. majeur. Donc, pour lui, c'est un…
1: Mais là, on parle de quoi? On parle-tu de deux pour un, trois pour un, quatre pour un, cinq pour un
3: euh, pour la majorité des, des combats navaux, on parle d'environ du 2 pour 1 euh, dans la majorité. Pour les combats terrestres, on parle plutôt avec les estimés de troupes euh, à peu près 10 pour 1. Oui, OK. Non, pas des, euh, c'est pas des conditions relativement favorables pour, euh, pour les Grecs. Ouais. Euh, le, le seul avantage que les Grecs ont en ce moment, c'est que leur armement est quand même assez solide. C'est Ce c'est pas un avantage aussi notable que la majorité des... Euh, des documentaires vont essayer de, de soulever mais il y a quand même beaucoup mais beaucoup de, de déformation de la réalité de, de ce côté-là malheureusement que les historiens essaient tant bien que mal à rectifier euh, les oplites euh, grecs sont quand même très bien équipés, mais euh, faut pas croire non plus que les Perses sont pauvres, euh, sont seulement équipés de, de boucliers de paille et d'affaires du genre. Il euh, y a quand même une division appelée les Immortels chez les Perses, qui sont des soldats de profession très bien équipés, qui savent se battre à, à la lance, l'épée, se servent d'un bouclier, et ils sont aussi adaptés à l'arc. Euh. Par contre, pour les oplites euh, grecs, on parle pas, euh, comme dans 300, de gars avec des caps, des bobettes de cuir et euh, des sandales se battant avec un bouclier et une lance. Là. On parle d'un hoplite qui a un casque, un plastron, des jambières et un gigantesque au qui est un bouclier tellement large qu va euh, qui va couvrir l'entièreté du corps du, de l'oplite et euh, une partie de... Euh, de l'autre oplite qui va être à, avec lui. Donc, ces boucliers-là euh, vont faire une espèce de chaîne et euh, vont, si on peut dire, euh, faire une, un mur à peu près impassable, dans le fond. Si quelqu'un frappe sur un oplomb, ça va aussi à côté sur un autre oplomb automatiquement, donc réduire l'impact. Et à ce moment-là, une ligne de d'oplite sera pratiquement pas bougeable. Okay. Et étant donné qu'ils sont très bien armurés, la majorité des arcs perses, oui, peuvent faire un certain dégât, mais la majorité des, des conscrits vont amener des arcs de chasse qui sont peu adaptés à passer à, tra... à, passer à... à travers les, les pièces d'armure qui ne sont pas de métal sur le reste des, euh, des Grecs, donc on parle quand même d'une armure assez solide. Donc, un certain équilibre euh, de ce côté-là, les Grecs étant assez bien équipés, mais il ne faut pas croire non plus que les Perses sont trop mal équipés pour euh, gérer ce, ce problème-là. Donc, voyant cette espèce de différence-là, maintenant, le conflit rentre dans une espèce de phase un peu plus tranquille. Simplement par le fait que la saison n'est plus à la guerre. On rentre dans une, une saison un peu plus euh, d'académie où les troupes ont beaucoup plus de misère à se déplacer. Donc, en ce moment, ça va être plus une consolidation de... Euh, une consolidation des, des troupes à certains endroits où ils peuvent au moins soutenir, où ils peuvent besoin moins être même, tout court. Euh, à ce moment-là, Mardonios, qui est le général en place pour les Perses, euh, va tenter de briser la coalition qui est en place par le biais de la diplomatie, comme la majorité des Perses ont essayé de le faire depuis le début. Ils ont commencé initialement par la diplomatie, ont, ont été relativement... Euh, ils ont évité du moins les excès du côté de la, de la sévérité euh, pour euh, essayer de s'attirer les bonnes grâces en général, ils tenter d'agglutiner dans le fond ces, cet amas grec-là dans leur empire et euh, ce ne sera, ce sera pas la dernière fois dans le fond ils vont tenter encore à nouveau de faire cette démarche diplomatique-là mais ils n'auront pas un résultat très positif euh, dans le fond ils, à ce moment-là ils vont, ils vont, tenter ils vont aussi tenter de faire la paix avec les Athéniens qui sont de retour dans leur ville après avoir repoussé les repoussé du moins l'assaut la, Perse. Euh, mais ils vont être refusés la première fois et plutôt que de prendre la chance, euh, ils vont s'assurer que euh, il y a des envoyés spartiates qui les voient euh, refuser cette offre-là et ils vont commencer tout de suite l'évacuation de la ville à nouveau vers, vers la même île de Salamine pour euh, s'assurer que qui soit au moins protégé s'il y a quoi que ce soit. Un deuxième envoyé va, aller, va être dépêché euh, à ce moment-là. Un autre fait notable aussi, euh, juste avant que je me lance sur la deuxième tentative, euh, après cette première tentative de négociation-là, dans le fond, les réfugiés vont être remplacés par des soldats spartiates qui vont prendre place dans la ville d'Athènes au cas où il y aurait une tentative d'attaque. Euh, lors de la deuxième tentative de négociation, cette fois-ci, on voit un envoyé euh, directement sur euh, Salamine, tenter de négocier la paix avec, euh, avec Athènes, tenter de les atterrir euh, au sein de l'Empire euh, Perse. Euh, cette fois-ci, ils vont refuser à nouveau, mais ils vont demander euh, à Sparte euh, d'agir militairement, euh, sans quoi ils vont accepter les termes de, des Perses. Ces derniers vont, à ce moment-là, euh, lever la plus grosse armée qu'ils peuvent avec le reste de la coalition et ils vont forcer les, euh, les Perses à un, ils vont provoquer un conflit, dans le fond, aplaté, euh, qui va découler essentiellement d'une très mauvaise interprétation de certains gestes. Euh, ce qui est intéressant avec ce conflit-là, c'est qu'initialement, les Grecs sont dans une très mauvaise posture. Euh, ils sont sur une ter un territoire relativement élevé, euh, alors que les. Euh, ça, normalement, ce serait un avantage. Mais les Perses sont en plein milieu d'une plaine et peuvent utiliser leur cavalerie à bon escient. Et l'avantage des Perses, leur cavalerie. Les Grecs n'en ont pratiquement pas à cette époque-là. Il va falloir attendre une centaine d'années ou à peu près avant qu'il y en ait réellement une bonne. Donc, à ce moment-là, pour éviter les représentants des cavaleries, il faut qu'ils restent à peu près dans leur montagne ou du, ou du moins dans leur position élevée. Les Perses, par contre, ils ne sont pas naïfs, ce pas leur première guerre non plus, vont s'attaquer à leur ligne de, de soutien. Dans le fond, tout ce qui va leur apporter des vivres, le, de l'eau, euh, tout ce qui peut, dans le fond, les, les approvisionner. Euh, ils vont être bloqués par les Perses, euh, ce qui va pousser un déploiement euh, obligé des Grecs vers ces positions-là. Et ils vont se diviser euh, essentiellement par cité. Euh, quelques troupes athéniennes, beaucoup de troupes spartiates et euh, une, assembl une assemblée de quelques autres cités vont se diviser en trois blocs. Et à ce moment-là, euh, Mardonios croit que c'est la meilleure opportunité pour attaquer. Et il va se lancer sur trois blocs en même temps avec, euh, avec ses forces. Malheureusement, ces blocs-là étaient prêts à se battre. Et ils vont commencer à repousser l'offensive Perse. Ça va commencer à dégénérer aussi quand Mardonius lui-même va être tué par euh, par une avancée spartiate. Et à ce moment-là, les troupes sont en déroute complète. Dès que les troupes sont en déroute, il y en a une partie qui vont simplement se sauver dans les champs. Il y en a d'autres qui vont se sauver dans le camp qui est relativement fortifié. Et qui va s'avérer être un piège à rats. Ils vont être tués jusqu'au dernier. Okay. Donc, on se ramasse avec la perte de Mardonios, la, la perte complète des troupes, de, ou du moins de ce côté-là, dans le camp, et les, euh, le reste des troupes qui sont en repli. Ça s'avère être un gigantesque coup de morale pour les Grecs. Euh, et la, à ce moment-là, ce qui reste de la, flotte, euh, de la flotte perse va commencer à... Euh, à prendre dans le fond les troupes qui sont replies et vont se retirer vers l'Asie mineure. Malheureusement pour eux, à Mi euh, près du mont Michal, il y a une flotte grecque alliée de la coalition qui a entendu parler de la victoire euh, qui a entendu parler de la, dernière de la dernière victoire à Platée et à ce moment-là, ça va les motiver à attaquer les forces en retraite. Et c'est là où ils vont perdre les forces qui leur restent. Par contre, comparé à l'entièreté de l'amplitude de l'Empire la, Perse, oui, ça reste beaucoup de troupes qui sont perdues, mais essentiellement, ils ont atteint la majorité de leurs points. Ils ont réussi quand même à rallier la majorité du nord de la Grèce pour l'instant. Donc, à court terme, c'est une victoire pour les Perses, pour la majorité d'avoir conquis tout ce territoire-là. À court terme, il y a beaucoup plus d'implications que ça. Les Grecs vont quand même commencer à se, de, se développer un espèce de sentiment d'appartenance. Ils ne sont plus nécessairement Athéniens. Ils ne sont plus Spartiates. Ils ne sont plus Thébéiens. C'est des Grecs. Ça va commencer par l'établissement d'une ligue qui s'appelle la Ligue de Delos, qui va rallier beaucoup de cités grecques, qui va éventuellement mener vers euh, d'autres problèmes. Et ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais essentiellement, ça va rallier les Grecs ensemble. Et ils vont commencer à être une force un peu plus redoutable. C'est aussi une reprise lente et assurée des cités grecques et des cyclades par les Grecs au fur et, des, au fur et à mesure des prochaines années. Donc, on parle d'un regain assez majeur pour les Grecs de ce côté-là. Et les troupes de, de cette coalition-là vont faire leur chemin jusqu'à euh, jusqu Sestos et Byzance. C'est les deux points d'accès continentaux pour la Grèce. Ça va barrer entièrement la l'Empire Perse pour remettre leur pieds directement à la Grèce, à part par voie navale. Donc, le conflit a été, ma a été assez majeur. Pour les Perses, par contre, c'était assez mineur. Ils ont, ils ont subi un échec à la fin complètement quand tous ces territoires ont été perdus. Mais leur empire était encore, un, était encore immense et avait encore toute la force qu'il qu avait besoin. S'ils avaient dédié toutes leurs ressources et qu'ils n'avaient pas eu besoin de, de se garder des forces au cas où il y aurait eu des révoltes, ils auraient peut-être pu éclairer les Grecs, mais bon, ça c'est spéculatif. Rendu. Mmh. Essentiellement, euh, pour les Perses, c'est pas une si grosse perte que ça. Pour les Grecs, par exemple, c'est immense comme victoire. Mmh. Parce que à ce moment-là, c'est le premier bastion de démocratie qui va être conservé, ça va leur montrer qu'ils ont une certaine force quand ils s'allient ensemble, et ça va mener plus tard à ce qu'on va connaître comme euh, l'Empire macédonien. Ça, éventuellement, dans le fond, la situation va se renverser complètement, et ça, on risque de le voir dans une de mes prochaines chroniques, une chronique sur Alexandre le Grand.
1: Tantôt, on parlait des Romains au début de la chronique. Tu disais, les Romains oui. commencent à, euh, à arriver. Euh, Est-ce qu'ils arrivent dans ce conflit-là ou ils arrivent plus tard?
3: Oh non, leur implication à l'échelle mondiale va retarder quand même beaucoup. Là. Oh oui. là, ils sont en train de s'établir euh, lentement, mais sûrement en Italie. Mais on ne les verra pas avant encore quelques okay. centaines
1: d'années. Donc, de ils n'ont pas, pas, pas eu de lien avec ce conflit-là. Ça ne les a pas aidés ou, ou quoi que ce soit, là. C'est trop
3: loin, attendez ouais, pour okay, ça. C'est bon. Non, éventuellement, par contre, euh, on va avoir des interactions majeures entre la euh, Grèce et Rome. Euh, je crois que j'en avais déjà soulevé une partie en mentionnant justement que l'influence grecque euh, avait gagné sur l'influence romaine, oui. même si les Grecs avaient été conquis. Euh, ça, c'était assez majeur. Mais essentiellement, euh, le, Rome va avoir son incidence dans quelques centaines d'années. Lorsqu'on va commencer à avoir des visées un peu plus mondiales et que là, ils vont commencer à se rendre compte qu'ils ont une certaine force militaire et quand ils vont commencer à Faire les Grecs, c'est là où ils vont vraiment prendre confiance en leur puissance.
1: Merci beaucoup, M. Pascal, de cette incroyable traversée temporelle et de ce conflit entre les Perses et les Grecs. J'ai bien hâte d'entendre la chronique sur Alexandre le Grand qui va continuer toute cette histoire-là. Toujours intéressant de te parler, mon cher. Ça fait plaisir. restez dans un bloc appartement et soudainement, au milieu de la nuit, vous avez la visite d'un Boa ou encore d'une tarantule qui a réussi à se faufiler quelque part dans votre logement parce que ça venait du logement d'à côté. Mais c'est un petit peu des histoires d'horreur comme ça qu'on va raconter et non faire sa part. François va nous parler un petit peu de ces animaux de maison euh, pas mal inhabituels qu'on peut retrouver euh, dans les foyers. Alors, bonjour François.
4: Allô, bonjour tout le monde.
1: Alors, oublions les bois constrictors. Oui. Et, et, les, et les tarantules d'Amérique du, du Sud. Et oui. puis, concentrons-nous sur euh, l'exotisme de ces animaux mystérieux qu'on peut retrouver dans les résidences qui sont vraiment pas habituels.
4: Euh... On va le faire avec, euh, avec l'histoire. Parce okay. que c'est pas quelque chose. Ben, actuellement, oui, on a avec les médias, surtout maintenant avec les médias sociaux, on voit toutes sortes d'affaires. Mais écoute, ça date pas d'hier, Ça fait même assez longtemps. J'ai pas, pas de date de début à vous donner, à savoir le premier qui a ramassé plein d'affaires chez lui dans son deux et demi de centre-ville.
1: Tout un tout enfant de moins de 5 ans ramène tout à la maison.
4: Euh, ouais mais on va ça, on va mettre ça de côté on va vraiment parler de gens qui intentionnellement veulent avoir des animaux exotiques autres que chien chat euh, péruche chez poisson rouge d'accord donc euh, écoute jadis 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 moi-même quand j'étais jeune euh, tu pouvais avoir ou presque avoir n'importe quoi chez toi que ce soit indigène parce que tu le prenais directement dans la nature tu trouvais un bébé ours un bébé renard un bébé corneille puis tu pouvais le garder Hein, carrément. Euh, avais Moi, quand j'étais jeune, j'ai failli d'avoir un raton laveur qu'un des voisins de mon père avait. Il l'a pas gardé. Finalement, j'ai n'ai pas eu le raton laveur. <rire> Ou si tu avais de l'argent, si tu étais assez riche, tu pouvais te payer des animaux exotiques à même certaines animaleries de Québec, euh, d'avoir déjà vu euh, des, des oiseaux tropicaux, des grands toucans, des... Des, des singes. Rappelez-vous la fonte domestique qui vendait des singes et qui est resté pognée avec son célèbre singe après ça pendant des années de temps parce que les lois avaient changé. Donc moi je me rappelle que jeune tu pouvais acheter euh, des bébés crocodiles là, dans les animaleries ou si tu revenais de la Floride et tu avais trouvé un bébé crocodile ou un petit serpent euh, dans les Everglades ben, on te laissait passer aux douanes avec ça parce que qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Ramène-le ton fameux crocodile.
1: Et ça l'a créé les et fameuses les légendes urbaines les, les du, euh, du alligator. Oui, comme là. dirait Drew Barrymore dans E.T. Alligator in the Sewer, c'est-à-dire les alligators dans les, euh, les bouches d'égout.
4: Oui, oui. Mais ah, oui. 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 Ben, notamment, euh, oui, effectivement, et moi, je me rappelle des époques euh, où les gens savaient plus quoi faire après ça avec euh, ces animaux-là. L'Aquarium de Québec, je dis, c'était déjà ramassé avec des pitons que les gens avaient ramenés et que là, ils ne pouvaient plus garder parce que ça ça dépassait le six pieds. Euh, les alligators, même chose, des trucs de genre. Donc, il fait un temps où, euh, quand je dis presque n'importe qui, oui, à peu près, là, tu sais. Donc, tu pouvais facilement avoir des animaux. Euh, moi, normalement, tu y mettais le prix. Je me rappelle d'avoir déjà vu un reportage des années 60-50, pour plusieurs milliers de dollars, tu pouvais quasiment te procurer un panda ou un lion ou un tigre, un, un, un truc de ce genre. Donc, euh, puis ça, personne ne s'en souciait. Il y avait aussi une espèce d'exotisme qui appartenait au monde des vedettes. Euh, prends Sarah Bernard. À son époque, elle avait un lion, un singe, un, un perroquet, je ne sais plus trop la liste qu'elle avait chez elle. Et je faisais une anecdote parce qu'elle n'a jamais réussi à toutes les garder longtemps ils se sont mangés un l'un l'autre aussi bête que ça Josephine Baker même chose elle avait une collection chez elle de canapes pour des trucs de genre elle par contre elle savait comment les faire oui. <rire> les séparer l'un l'autre elle elle avait un peu plus d'expérience de côté là donc euh, oui il y avait euh, on se rappelle d'avoir déjà vu des vieilles photos de de, 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 de vedettes des, des années 20, des des débuts du euh, siècle qui exhibaient leurs animaux euh, exotiques qu'ils avaient achetés parce que eux étaient vedettes, ça fait qu'eux avaient le droit à ça, des trucs de genre. Combien de fois on a vu des photos de richissimes arabes du pétrole qui sont un, un lion, un tigre, un guépard à la maison. Hein? Euh, je me rappelle des jokes de Michel Rivard sur un de ses doubles albums de l'oncle Georges qui dit comment je peux avoir un guépard à la maison. <rire> C'était une époque où effectivement les lois et l'acquisition était très... Les lois n'étaient pas là et l'acquisition était facile.
1: Et Donc, je me rappelle euh, d'un film euh, en 1981, qui était un film américain, où tu as un homme <coughs> qui était euh, Noël Marshall, si je ne me trompe pas, qui euh, avait adopté, je crois... Il y avait l'idée de filmer un film avec de véritables lions. Et euh, Il avait adopté, je pense, quelque chose comme une vingtaine de lions qu'il a gardé chez eux et puis euh, il les a pris quand ils étaient bébés et il les a élevés tout simplement et il a filmé avec ces lions-là, mais aucune protection. » Et euh, il y a des séquences que j'ai vu parce qu'il y a un documentaire qui a été fait là-dessus il n'y a pas si longtemps où, -ce à un moment donné, justement, pendant le tournage, tu voyais qu'il y avait des querelles de lions. Puis lui, il faisait le alpha. Donc, il se mettait là, puis il, 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 il faisait le gars qui dirigeait tout ça. Puis il y a des fois qu'il prenait des méchants de chance. Et tu une séquence, à un moment donné, où il est justement en train de, de, de se fâcher contre ces lions pour leur dire là, là vous vous calmez. Et tu en as un qui arrive par en bas et qui prend la jambe et qui le tire au complet. Et il y avait des risques. Je pense que dans ce tournage-là, il n'y a eu aucun caméraman, aucun technicien ou aucun acteur qui n'a pas été blessé par un lion à un moment ou à un autre pendant la production qui a été vraiment cauchemardesque, ouais. mais euh, tu sais, pour te dire à quel point que des fois euh, on avait une certaine liberté dans ces années-là qu'on n'aura plus aujourd'hui.
4: Non, non, non. faut dire que lui était parti d'une idée de faire un film, mais là, on reprenons à ceux qui veulent simplement avoir la télé de ta maison parce ouais. qu'ils ont vu ça à la télé, parce que c'était mode de cette époque-là. Tu sais, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, tu avais des émissions comme lours Ben, Flipper, Dactari. Euh, ben, pense là, que Grizzly Adam. Gens étaient, les gens étaient dans la nature. Oui, il oh. avait un ours, lours ben, Skippy, Skippy le kangourou, oui. T'sais? Et là, les gens disaient, Hey, je veux faire pareil, je veux faire ci, je veux faire ça. Souvent, ils oubliaient le contexte que l'ours ben il était dans la forêt, que Skippy était dans la savane, puis que la Bactérie était dans le jungle. Ouais. Fait que là, Mais ils transposaient le fait que Lyon pouvait dormir dans la maison. Fait que, là, ils disaient Hey, je veux faire pareil Et à cette époque-là, c'était, comme je te disais, c'était tu le budget, <rire> c'était faisable. C'était faisable. Tu n'avais pas, pas les lois, tu t'avais pas ci. Et tu vois ton exemple que tu me donnes? des incidents, des accidents les... le lion se retrouve chez le voisin, mange le voisin tu oui. euh, <rire> tranquillement à un moment donné les premières considérations de loi qui se sont imposées pour le contrôle de quoi avoir à la maison sont venues souvent pour des contrôles de sécurité euh, du voisinage. Oui. Fait que là, à un moment donné, les lois ont surtout tout de suite touché tout ce qui pouvait être gros et dangereux. Là, à un moment donné, il n'était plus question d'acheter des lions, des tigres, des scies, des ours euh, de manière trop facile, sachant que ces animaux-là, une fois adultes, ont tombé dans une autre catégorie. Fait que les, les règles municipales ont, sont, sont apparues. À un moment donné, pour, les, pour faire régir ce genre d'animaux euh, complexes, mais... Euh, Touchait pas certains petits animaux que là, on se disait, bouf, non, ça a l'air... ça a pas l'air dangereux, ça, sais J'ai, avec moi, ici, des vieilles règles municipales des villes de... des villes de Québec, avant la fusion. Quand Caproge était une ville, Célérée était une ville, Charlebourg était une ville. Mm -hmm. J'en ai ramassé plein de ces vieilles lois-là avant les fusions. Et là, tu avais toujours la section animaux. Et qu'est-ce qu'un résident de Charlebourg, contrairement à un résident de je pouvais garder, c'était, tu voyais bien les influences, des choses, qui c'était ajustable, il n'y avait pas de loi qui, euh, comment je disais, unifiait l'ensemble des choses, chaque municipalité se gérait comme il pouvait, Charlebourg, on interdisait les rapaces, on interdisait les grands félins, c'est vraiment écrit comme ça, mm -hmm. rapaces, grands félins, ours, interdit. <rire> c'était comme, ok, c'était clair le reste, il ne parlait pas si tu pouvais avoir un hippopotame, un éléphant là, tu, ça c'était interdit le reste, il y avait, avait un grand flou et Charlebourg, comme il y avait la présence du zoo depuis les années 30 ben là, la liste était longue Puis ça incluait des hyènes, ça incluait ci je dis, quand est-ce si tu veux qu'une hyène c'est vraiment, c'est qu'une mienne sur ton terrain. Mmh. C'est parce qu'il doit y en avoir une ou deux que les gens sont déjà genre une, un truc de genre. Fait que, ça, aujourd'hui, as pu. Premièrement, les municipalités ne gèrent plus tellement ce genre de choses-là. Il a fallu qu'on arrive à des lois provinciales, à des lois nationales canadiennes, ben, aujourd'hui à des lois internationales qui imposent de qu'est-ce que tu peux importer. Qu'est-ce que tu nous as pu avoir? Et pas juste pour des questions de sécurité et de voisinage, mais une question de protection des espèces, parce que ces modes-là ont eu des conséquences aussi au niveau des disparitions de certaines espèces. Pour te donner un plus bel exemple, il euh, y a quoi, les années 80 à peu près, quand les fameuses tarentules ou les migales, pour être plus précis, ont apparu sur le marché des animaleries? Oui. La plus célèbre était la migale qu'on appelle à genoux rouge ou à pâte du Mexique. C'est celle qu'on qu voit dans Indiana Jones, le premier, quand il euh, y a plein de migales dans son dos au début du premier film. C'est cette, cette migale-là. Elle était très populaire. C'était une migale qui était très pacifique. J'ai une amie qui en a eu une. Elle, elle laissait promener ses murs, puis le soir, il fallait la retrouver, la mettre dans son vivarium C'était très populaire. Mais cette migale-là était attrapée par des enfants dans les forêts du Mexique. Elle était vendue sans aucun permis. Toi, tu pouvais aller te promener à Cancun, t'en acheter deux ou trois, puis les ramener. Les animaleries pouvaient donc se les procurer. Fascinant. Au bout de 5-6 ans, c'est devenu la première araignée citée comme espèce en voie de disparition. Ah oui. Juste à cause de ça. Et aujourd'hui, elle est encore sur la liste la... <rire> La, on l'appelle la liste rouge et non pas la liste noire mais la liste rouge de conservation des espèces. Euh, elle demeure encore une espèce extrêmement rare parce que euh, les gens qui vont se promener, ils en trouvent des petites puis ils les ramènent illégalement chez eux en les mettant dans un pot de yogourt ou quoi que ce soit donc euh, cet exotisme-là avant qu'il y ait des règnes a, a créé des torts ouais. comme tel, des c'était super important donc, euh, aujourd'hui, avoir des animaux exotiques, ça fonctionne encore, mais encore là, c'est réglementé. Tu ne peux pas tout avoir. Tu peux plus avoir comme tu veux et tu ne peux plus installer comme tu veux. C'est ce qu'on va un peu parler, là, de, dans cas. mais de, oui.
1: La problématique de ce genre de marché-là, c'est surtout pour les tout-petits. Euh, on va aller dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, accessible. Un ouais. chien ou un chat? Les petits kids regardent le film Les 101 Dalmaciens. Tout le monde veut un dalmatien On s'en rappelle ce que ça a fait à un moment oui. donné. Là. Les oui. On prend le chien, puis après trois semaines, un mois, oh, ben finalement, l'enfant s'en occupe pas. On la ramène euh, oui. au pet shop, on le ramène à la... voyons... Euh... À la SPCA. Puis ces animaux-là, ben, écoute, c'est dommage, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable de leur trouver une maison, ils vont être, euh, ils vont être piqués. Euh, Puis c'est triste de voir ça, parce que c est, c est, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Chien-chat, c'est facile. Maintenant, mettez ça au niveau d'un animal exotique. C'est encore plus d'exigence de, au niveau de, de l'entretien qu'un chien ou un chat qui, lui, peut s'occuper de lui. Oui. C'est encore pire parce que là, tu as des animaux qui euh, sont pas dans leur environnement naturel, qui sont pas dans des dans des conditions où est-ce qu'ils devraient vivre normalement. C'est-à-dire que, écoute, euh, j'ai déjà connu quelqu'un qui avait un bois chez eux puis il mettait ça dans un aquarium. C'est parce que crème, le bois, il grossit à un moment donné. là. Mmh. Euh, puis euh, d'ailleurs, il y avait, il avait eu peur parce qu'à un moment donné, le, 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 le bois était tellement rendu gros que qu'il était capable de lever le couvercle oui. par lui-même. Mais là, tu as un bois dans ta maison qui se promène là. Euh, c'est pas nécessairement sécuritaire. Donc, oui, effectivement, je, 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 je trouve que quand on sort un petit peu justement de, 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 de ce type de créature-là normale, on va dire commerciale, donc le chien, le chat et ainsi de suite, euh, puis quand on arrive dans des choses ou des, des, des animaux qui sont un petit peu plus recherchés et tout ça, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement une bonne idée dépendant de l'animal.
4: Euh, en fait, il y a deux. Ben, pour... Reprenons avec ta question là, du fameux film des Cendres d'Almacien, ouais. parce que c'était un point que je voulais apporter. Effectivement, les modes que j'appelle moi les modes du cinéma ou de la télévision, peu importe, euh, comme Jadis, Toursobène -ben, pis Skippy, -Pi, ça fonctionne encore. Oui. Donc, on a eu Nemo, hein, on a eu Ratatouille, on a eu Babe, Petit Cochon. Dans certains cas, ça crée des engouements de fous. Euh, ratatouille, oui, tout le monde s'est dit « Ah, oh, les rats! » J'ai su, pour l'avoir su, parce que c'était à Paris. C'est surtout à Paris que ça a eu le plus gros buzz. Mm. On me disait que les Parisiens, euh, Ratatouille, là, ça s'était ça, 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 ça vendu les rats des animaleries, là, parce qu'on était à Paris, parce que <rire> c'était le film se passe. là, C'était Ratatouille. Euh, Nemo, ça a un peu moins marché, parce que là, un aquarium marin, c'était pas forcément à la portée de tous. Là. Mais il y a eu un engouement, il y a eu mm. un engouement alors que certains films comme oui, c'est un dalmatien ou l'autre euh, mon ami morley, c'est un golden je
1: pense. Oui, exact.
4: Bon, c est, c est, c est ch... dès qu'il y a des dès qu'il y a des animaux effectivement à à caractère, où ça pogne. Euh, ça On
1: parle Beethoven, qui est un Saint-Bernard.
4: Euh, oui, puis dans certains cas, ça, ça, ça marche un peu moins. Babe, le cochon, ça a comme pas pogné, ça. Ouais, tant mieux. <rire> Les gens se sont dit, attends, c'est un cochon. <rire>
1: mais t'en <rire> as qui ont des cochons ça, ça, à la maison.
4: Pas. Ouais, mais, oui, je sais. Mais... On parle de l'engouement ouais. fou que du jour au lendemain, tout le monde viendra une animalerie pour l'avoir. Ouais. Le seul cochon, ça n'a pas passé. Il y en a, je, je suis d'accord avec toi, il y en a qui ont des petits cochons qu'on appelle des cochons vietnamiens, mais euh, ça n'a pas créé des buzz euh, d'engouement comme certains cas. En tout cas, mettons ça de côté, euh, rappelle-toi que certaines périodes de l'année, il y a des engouements qui, aujourd'hui, ont été bannis. Des, les animaleries, les gens, finissent par comprendre. Pâques, hein, c'est un bel exemple. Ouais. Les poussins et les lapins, euh, c'était jadis, puis c'est les, les refuges animaliers qui se ramassaient avec les surplus de ça, par la suite, les retours de lapins, les retours de poussins. Quand ton poussin devient une dinde, tu dis, je pensais pas. Ouais. <rire> je l'ai pris. <rire> J'ai pris le seul qui n'était pas jaune. <rire> Et finalement, c'était une dinde, donc euh, oui, effectivement. Aujourd'hui, ça se fait plus. Il n'y a plus d'animalerie qui te devant des poussins. Puis euh, on, on le dit. On le dit. Euh, c ces choses-là ont passé mode. Il y a eu de l'éducation, il y a eu du travail qui a été fait. C'est encore là. Revenons à notre fameux serpent de, de machin truc, là, ton le bois de six pieds, ouais. les lois maintenant sont comme ça. Tu peux je te renseigne que sur la ville de Québec, tu peux avoir des serpents, mais aucun qui ne doit dépasser deux mètres.
1: C'est la grandeur d'un être humain.
4: C'est la grandeur qui est donnée maintenant. Euh, Puis beaucoup de municipalités sont comme ça maintenant, pas juste au Québec, au niveau national, c'est ainsi. Euh, les autres provinces aussi. Euh, au départ, les gens nous demandent souvent, ouais, mais je peux-tu avoir un serpent? Non, au niveau canadien, la garde d'animaux venimeux est interdite. Oui. Au départ donc euh, crocodile, tortue de mer là. tous les autres reptiles à caractère commerciaux qu'on retrouve maintenant dans certaines animaleries sont sont, c'est de l'élevage c'est de l'élevage et c'est pour ça qu'on retrouve certaines espèces plus fréquentes comme les laves des les blés les serpents laitiers, les, les pitons royaux, royales. Mm -hmm. euh, on retrouve ce genre d'espèces-là parce qu'elles sont élevées, elles ne sont pas prises en nature. Il y a des croissements, il y a des variétés. Euh, ils sont domestiqués quasiment. Mais encore là, il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles, à savoir que euh, si tel piton devient grand, tu ne pourras plus le garder. À, à, Informe-toi à, à ta municipalité si tu as le droit de telle 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 espèce. Quand c'est vendu en animalerie, c'est parce que c'est permis. C'est une chose. Là, ouais. Si l'animalerie le vend, ben, logiquement, c'est parce que le, le courtier en lui-même a le permis pour, puis il peut te le vendre parce qu'il est légal d'être vendu. Donc les gens, souvent, ils se disent, ouais, oui, oui, as, euh, des fois, il faut qu'on rassure même les agents de police. Ils disent, il n'y a pas le droit d'avoir ça. Ben non, regarde, la, la loi de ta ville, tu aurais dû lire le chapitre sur animaux. <rire> mm. Le permet. Donc euh, ça, c'est une chose. L'autre affaire, comme tu dis... Euh, si quelqu'un est intéressé par ça, hein, c'est comme avoir un chien et un chat, hein? Tu t'informes avant. C'est quoi loup? Dans quoi tu t'embarques? Ouais. Même chose pour ces animaux exotiques-là. Dans quoi tu t'embarques? Et comme on le dit, allez pas prendre ça sur Kijiji Allez chez des professionnels, allez chez des gens qui, sont, qui ont les compétences, qui vont vous expliquer que là, t'as ça, ça va te prendre une lampe, deux lampes, un ci, un ça, Puis là, tu vas te que tu déjà rendu à quasiment mille pièces d'équipement pour garder ton serpent. Ouais. Là, 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 tu y réfléchis. Tu, sais, ben, là, tu dis, OK, là, là, je me lance dans quel... C'est comme un chien. Tu sais, oui. vois, des croquettes, puis c'est facile. Ben oui, des croquettes, c'est facile. Alors, pas tu t'apercevoir que le budget que aurais mis à la fin de ton chien. Ben, un animal exotique, il y a un coût à ça, tu sais. Peu importe ce qu'il peut être. Donc, un animal, il y a un coût. Ouais. Il y a une responsabilité. Ben, il y
1: a une responsabilité parce que la majorité des, des gens voient un animal comme un bibelot. C'est une vie. C'est peut-être pas une vie humaine, mais c'est une vie pareille. Cet animal-là a une conscience. Il a une morale. Tu sais, je veux dire, il quand il te voit rentrer dans la maison, ben, il brasse la queue. Il est heureux de te voir. Tu sais, moi, j'ai déjà eu un professeur à, à l'école qui disait que les animaux n'avaient pas d'émotion. Puis à un moment donné, j'ai comme... Tu sais, à un moment donné, je me suis levé j'ai dit, c'est parce que ce que vous me dites là est complètement impensable parce que ce que vous me dites là l'animal est juste un objet et ce n'est pas un objet c'est un être vivant et c'est un être vivant que euh, au même titre que quand une, une mère de famille ou une femme a un enfant ben c'est la même affaire si elle donne a mis au monde un enfant, elle a la responsabilité de le protéger, de s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit autonome, qu'il puisse s'en occuper, euh, qu'il puisse s'occuper de lui-même. Un animal reste enfant toute sa vie. Il ne peut pas s'occuper nécessairement de lui-même, sauf si tu le mets dans la nature, puis là, ben, il doit se déniaiser. Mais si vous avez un animal de maison que vous mettez dehors, il va se faire bouffer dans le temps de le dire parce qu'il n'a pas été habitué à ce type de vie-là. Donc, un animal, c'est un être vivant que tu as la responsabilité d'eux. Ce n'est pas un objet. Il y a beaucoup de monde dans la population, Ah, je choisis un chien parce que mes enfants en veulent. Oh là, ils n'en veulent plus. ma garde, on va le retourner. » Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas quelque chose que tu as acheté à Walmart. C'est un être vivant dont tu dois prendre la responsabilité.
4: Mais c'est la même chose. On applique la même chose avec un animal exotique. Oui. Tu, tu peux pas avoir un piton en dire Bah, bon, on va le remettre dans la nature. Non, il sait pas ce que c'est, là. Non. Il ne saura pas quoi faire. Intentivement, oui, il va peut-être se débrouiller, mais non. Comme un, comme tu dis, un chien un chat, si tu leur lâches, ils risquent d'avoir bien plus de misère que d'autres
0: choses.
4: Les animaux exotiques, c'est la même chose. D'autant plus qu'ici au Québec, ben l'hiver arrive, là, le, si tu as mis ta tarantule dehors. Là, elle ne sera pas un poil d'hiver, d'accord? On a entendu. Ça, c'est certain. Elle ne sera pas un poil d'hiver. Parlant des, des fameuses questions, comme on disait tantôt, les migas, les affaires de genre, il y a des modes. Hein? Il y a des modes. Actuellement, euh, les reptiles n'ont plus tellement la cote. Euh, L'immigale, ça pu trop la cote non plus. Il y a des modes qui passent comme ça, à un moment donné, ses cool, c'est tendance. tendances, euh, le, le phénomène de la mode, de ci, de ça. Euh, écoute, ça passe, puis quand je parle avec des gens dans les animaleries qui sont spécialisés dans ce genre d'animaux-là, à un moment donné, t'as hey, plus tel dit « Non, ça, 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 ça se vend plus, ça pointe plus, plus personne veut ça. » Et là, il y a une stabilité qui se fait, comme je te disais tantôt, les, 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 prenons les serpents. Moi, je me rappelle d'une époque, quand ça a commencé, on pouvait toutes sortes d'espèces de serpents, allant de faciles à un peu plus complexes à garder. Puis aujourd'hui, non. Il y a une stabilité qui s'est faite sur trois, quatre espèces que je t'ai nommées tout à l'heure. Puis le marché s'est stabilisé avec ça parce que c'est facile, on les connaît bien maintenant, on sait qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis les espèces qui n'ont pas pogné, ben on ne on, on se lance pas. On se lance pas là-dedans euh, parce qu'on c'est si, c'est ça on a ajusté les règlements en conséquence il y a des choses qui ont foiré totalement, moi je me rappelle que j'ai vu apparaître sur le marché des mentes religieuses il a pas personne s'est lancé là-dedans pas ici, du moins parce que c'est pas facile c'est fragile on m'a dit tu vas payer 35$ pour une pépite qui mesure un pouce puis que lendemain matin tu sais plus où est-ce qu'elle est dans son avant elle est où est-ce qu'elle est, tu l'as perdu au euh, bien m 35 pièces dans la rue hein, euh, j'ai vu une fois une tentative qui a échoué lamentablement à chaque année il y a des salons euh, ça se fait plus tellement mais ça se faisait dis, à l'époque il y avait des salons des animaux euh, domestiques qui était à Expo québec à l'époque. Euh, C'est sûr que tous les chiens et chats, les produits, il y avait des démonstrations de chiens intelligents, des la il y avait toutes sortes de, Il y avait toujours une aile, un rayon des animaux à caractère exotique. À ces débuts-là, c'était assez simple. Hein, une couple de serpents, de lézards, des trucs de genre. Et là, à un moment donné, j'ai vu apparaître une pieuvre. Alors, une toute petite pieuvre dans un aquarium. J'ai dit, c'est-tu sérieux? Il dit, oui, oui, on essaye de lancer ça. Je n'ai jamais revu cette expérience-là. Euh, une pieuvre c'est quelque chose à gérer. Même un grand aquarium professionnel gérer des pieuvres c'est quelque chose. Donc, des fois, il y a des, des, coups, des coups de tendance comme ça, là, qui... J'en suis content, là, que, qui, qui, qui marche croire pas, ouais. là, qui ne marchent pas. Euh, tout ne peut pas être gardé à la maison, au niveau de l'exotisme. Il, il y a des... Ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux ou quoi que ce soit, mais c'est parce que, comme on disait tantôt, les besoins vitaux, même de l'animal, peuvent être très complexes. Ce n'est pas organisé de manière professionnelle. c'est pas vrai. Que... Il faut faire attention, les animaleries qui ne s'y connaissent pas, chois... magasiner les affaires. Allez voir des pros, renseignez-vous comme il faut, lisez les livres qu'il le faut. Mais c'est déjà arrivé, j'en ai vu, puis je n'aimerais pas de, de, de place en particulier, me faire dire qu'un serpent dans une 24 pouces avec une grosse lampe en plein milieu de 60 watts, ça fait un job. Parce que moi, deux semaines plus tard, à la Maison des Reptiles, on m'a ramené un serpent brûlé parce qu'il ne pouvait avoir pas de place pour ça. Parce que les, les reptiles, c'est des animaux sans froid, ils vont prendre la température ambiante. Il est 24 heures sous une lampe de 60 watts. Là, lui, il vient de péter le sang. Mais non, le gars de l'animalerie dit, « Ah, facile, c'est facile, ça, c'est facile. » Non, ça, c'est un gars qui s'y connaît pas, c'est un gars qui veut te vendre de quoi, comme un vendeur de chars.
1: Oui, bien ça... Fait que
4: ça, il faut faire... Mais, mais garde c'est comme la problématique des gens qui vont trouver des animaux sur Kijiji, qui vont aller dans des usines à chiot, qui vont se faire dire « c'est si, c'est ça, on envoie ces affaires. » Dans le monde exotique, c'est la même chose. Soyez prudents, renseignez-vous, informez-vous. Je vais te donner un exemple vécu. Moi-même, OK? J'ai un Python royal, il ne fait pas plus que 80 pouces. <rire> il est tout petit. Il a quasi 15 ans maintenant. D'un mâle, il s'appelle Interrupteur. Je l'ai recueilli d'un pas d'une invasion, d'un tout simplement d'une un, saisie policière. <rire> Donc il n'y a pas eu de suite. J'en ai hérité comme tel. Il est super cool, super docile. Il écoute la TV. Euh, on peut le sortir sans problématique. Il vite vit bête. Le chat le connaît, moi, je ne pas en contact, évidemment, mmh. comme tel. Mon fils rentre au secondaire, OK? Puis là, il j'enseigne ses nouveaux amis, puis ça, oh, « chez nous, j'ai un piton. » Oh boy! Oh boy! Euh, écoute, <rire> c'est pas mêlant, je suis arrivé un soir, il y avait quatre, quatre, jeunes, <rire> quatre jeunes garçons chez nous. « Bonjour! Hey, »« mes père, c'est Pierre, c'est... »« Bonjour, bonjour! » Ah, je voulais leur montrer le piton. Oui, hey, c'est cool! » il y avait... Tu je les ai faire, c'était bien correct. Je sais pas si tu sais que le lendemain matin, le lendemain soir, j'ai eu, quoi, 22 téléphones chez nous, des mam des mamans puis des papas qui m'ont
0: Qui étaient en panique?
4: Parce que leurs... Non, parce que leurs garçons voulaient. « Hey, j'en veux un, moi aussi! <rire> » Ah, oh, t'as hey, J'allais reconduire mon fils, il était, était secondaire. Hein? J'allais leur conduire. J'ai eu des parents qui sont tombés dessus. Pas méchamment. Bonjour, vous êtes M. Oui. Euh, là, euh, mon fils, il a parlé avec votre fils. Ça avait un serpent. Et là, mon fils, il en veut un, là. c'est facile, j'ai pris pris, maman. C'est eux, c'est facile. Là, là. Oh boy. Oh boy. Là, là, j'ai dû ramer pendant. Je te mens pas, j'ai ramé une semaine. Là, OK. J'ai été très honnête avec eux. J'ai dit, écoutez, oui, c'est pas forcément difficile, mais vous vous engagez dans n'importe quoi. Et comme on a dit tantôt, je leur ai dit, c'est comme un chien et un chat, vous vous engagez dans quelque chose. Hein? Je dis ai dit, probablement, c'est comme ci, c'est comme ça, le nourrir, le faire ci, le faire ça, euh, ça va vous prendre ci, ça va vous prendre ça. Je leur ai pas dit de ne pas le faire. Je les ai mis devant un fait. Il m'aurait dit, euh, ben, ton fils, il y a un beau golden, un labrador, j'aurais dit les mêmes choses. J'aurais eu un perroquet, j'aurais dit les mêmes choses. Comme tu le disais tantôt, c'est pas des bibelots, c'est des êtres vivants qui ont des besoins et il faut s'en occuper. Quinze jours après, il n'y a aucun petit gars-là qui a eu un serpent <rire> et on ne m'a jamais rappelé. <rire> oui, non, c'est une Je pense leçon, que c'est ça. La hein? leçon avait été donnée.
1: Exact. C'est une, une, une bonne façon de sensibiliser le monde. Excuse-moi. J'ai dit c'est une bonne façon de sensibiliser le monde.
4: Bien, c'est comme je disais, ouais. renseignez-vous comme il faut. Parlez avec des gens qui en ont. Euh, si vous avez que, que, quelqu'un qui dit Attends, 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 je connais quelqu'un qui en a un furet, hein. je connais quelqu'un qui en a eu pendant huit ans de temps des furets. Euh, ma copine a eu des furets très longtemps. Puis elle, elle sait très bien en quoi qu'on s'embarque, hein. tu t'embarques avec un furet, autant pour les bons côtés que les mauvais côtés. Et là, elle a plus des furets maintenant. Elle a des Bernard Hermites, qu'elle appelle ses <rire> c'est c'est mode, c'est le fun, mais toi, c'est très bien y prendre, il met le temps, il consacre le temps, et euh, encore là, il faut s'informer, il faut pas, tu sais, il y a des, des amis, hey, ils sont venus voir, dire, hein, comment ça marche, on peut te faire ci, et tu vois qu'il y a des limites, mais c'est une passion, c'est une façon de faire, mais encore là, aujourd'hui, si quelqu'un lui demanderait, euh, ouais, ça a l'air facile, ben, elle va te dire, non, non, attends un peu, là, ça prend de l'eau déminéraliser. Fait que bonjour, une première dépense, ça prend deux lampes, ça prend six, ça prend taille d'épaisseur, ça prend ça, puis ça mange ci, ça mange ça. Euh, C'est sûr, dans certaines animaleries un peu, pas de gamme, ils vont dire, oh, la petite granule, puis ça fait leur... Non, 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 non. Avec le temps, depuis le temps qu'elle les a maintenant, chacun a sa petite personnalité, elle connaît ses trucs... Euh, et gros problème qu'elle a, parce que vois-tu, j'habite pas sur le bord de la mer, malheureusement. <rire> j'habite à Québec. Il faut des coquillages parce que ça grandit un bernard hermite, puis ça change de coquille. C'est pas facile de trouver des coquilles vides à Québec, même sur le marché, parce que tu n'as jamais les bonnes grandeurs. Puis ces maudits-là, c'est comme des des, des des chaussures. Elle achète des coquillages. Alors, mes coquillages, tu dit, t'en veux pas. Non, il n'en veut pas de celui-là. Il en veut un non. Bon, OK. Fait que là, elle a une belle grosse collection de coquillages <rire> vides <rire> sur son d'air. Puis là, à chaque fois, c'est trouver des coquillages. Tu vois, c'est ben, investi. Mm. Alors, des animaux exotiques, comme un animal domestique standard, appelons-le de même, c'est un investissement, c'est du temps à mettre. Euh, il ne faut, il faut pas penser, que, comme tu disais tantôt, on veut faire plaisir aux enfants, c'est la pire des choses. Mm. Euh, c'est un travail de moi comme je disais à des gens qui viennent là où C'est une affaire de famille. Ne, ne venez pas me voir en disant les enfants veulent un. Non, il faut que la famille le veuille au complet.
1: Parce qu'il y a de fortes chances que c'est l'adulte qui va s'en occuper.
4: Ben, ou ou, ou <coughs> l'adulte qui ne va pas s'en occuper, l'animal va bondir dans un refuge Exact. Ou, encore pire, comme on disait tantôt, écœuré, ils vont ouvrir la fenêtre et ils vont dire tiens le colis dehors chez ouais. les plus bêtes. Hein? Mais, donc ça euh, non donc euh, l'animal exotique comme l'animal standard ça a des besoins et euh, ça euh, un point que j'aimerais apporter peut-être ou un, en fait deux points avant de terminer oui souvent les gens nous demandent hey euh, je voudrais ça moi un cougar j'ai vu ça sur youtube tu sais hey j'aimerais ça non j'ai vu ça sur youtube tu sais puis hey je peux tu savoir ça un gepard j'ai vu ça sur youtube maudit youtube <rire> <rire> non seulement j'en suis venu à maudit YouTube, mais maudit crise de Russes. <rire> euh... Pas méchamment. Il y a des pays comme ça, la Russie est un bel exemple. Euh, et après ça, les Arabes. Euh, et je ne dis pas ça méchamment, c'est n'est pas une question facile. Ce sont des pays dont les lois sont pas pareilles. Ouais. OK? Donc, dans ces pays-là, les Russes, oui, ils ont des tigres dans la maison, du moins ceux qui habitent dans, <rire> dans la région sibérienne. Euh, oui, ils ont certains animaux plus facilement, des cougars, des choses comme ça, des lynx des visons. J'ai regardé une fille là, qui, euh, qui a sauvé un vison d'un élevage de visons, puis elle vit avec. Au début, quand j'ai vu les premières vidéos, je pensais, c'était un chat, puis je dis, il saute au dedans. Non, non, là, j'ai été sur son site internet, tout en russe, je comprends rien de ce qu'elle dit, mais je vois très bien, je suis quand même visuel. Et là, elle a un vison avec les ponts et les mauvais côtés, parce que, moi, je dis, si tu dis, un vison, c'est comme si tu avais 45 chats fous dans ta maison. <rire> boy, la fille, elle avait de déco, elle le plus Euh donc, souvent, les gens voient des affaires et ils nous disent ça. Ouais, ben j'ai vu ça. Oui, mais ce que tu as vu, c'est ailleurs. Ce que tu as vu est d'une certaine époque. Tu sais, quand je vois, quand ils montent le film puis que je vois que c'est en noir et blanc avec des autos des années 50, je dis, parce que ça se peut bien que la loi a changé. <rire> ou qu'ils te demande puis là, tu écoutes, tu mis le son, comment tu parles? Ouais, je comprends. C'est du russe. Ah, oh, c'est du russe? Ouais, c'est du russe. OK. <rire> bon. Mais là, tu sais. Faites attention à ce genre de choses. Souvent, c'est les gens disent, j'ai vu telle affaire, j'ai vu ça, oui. Souvent, le, la personne qui va te mettre ça sur YouTube, va te montrer les bons côtés. Le, le lion, il dort avec toi, tu sais. aussi, comme tu m'as donné ton exemple de tantôt, que le lion, il mord d'une fesse, parce que la journée-là, tu n'as pas été assez vite à lui donner ses croquettes, Il faut faire attention. Dans certains pays, les lois sont pas pareilles. Ils ont des opportunités plus faciles que nous, en Australie notamment, les refuges. Ils sont en pleine brousse. Fait que oui, tu peux sauver des bébés koalas. Ta, ta maison est en pleine tu es équipé, t'es organisé. T'sais? Fait que c'est une chose qu'il faut faire attention. Donc, souvent, il faut éviter là, ce genre de, 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 de facilité en disant euh, ailleurs, ailleurs. Oui, mais ailleurs, sauf qu'ailleurs, ça peut changer. Oui. À un moment donné, euh, certains pays s'ajustent. Parce que un exemple, <rire> en France, en Europe, Jusqu'à récemment, il y avait encore des certains animaux exotiques qui étaient permis. Et quand je dis récemment, c'est jusqu'aux années 2000. À Paris, en France, tu pouvais encore avoir des lémurs cata, qui est un singe, et tu pouvais encore avoir des petits fenêtres, qui est une espèce de petit rosard, les, oui, un renard du désert. C'est plus permis aujourd'hui. C'est plus permis. Et c'est récent. Donc, il faut penser que dans certains cas, oui, il y a encore une mode de certains animaux exotiques, mais certains beaucoup de pays s'ajustent, souvent, comme je disais tantôt, des pressions euh, des écologistes, des pressions des gens, mais aussi le fait qu'on s'aperçoit que certains animaux ne sont pas faits pour être euh, gardés comme ça. Certains s'adaptent bien, d'autres non, pas du tout. Et euh, la, la question de la disparité d'une espèce, qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, le digane... C'est bien mode, sauf que ça nuit plus à l'espèce au niveau de sa protection environnementale. C'est pas mieux non plus. Là. Ça me fait penser, justement, peut-être un aparté. Euh, quand vous voyagez dans des pays euh, bord de mer, là, les trucs que tout inclut, les, les pays euh, asiatiques ou peu importe, la Caraïbe, souvent, on va voir dans des endroits, les jeunes vont vendre des poissons tropicaux pour l'hôtel. Tiens, là, t'es content avec tes enfants, t'as un bocal maçon dans lequel tu as mis un, un bernard mid sauvage ou un poisson tropical. Souvent, des jeunes, pour se faire de l'argent, ils plongent sur les récifs, attrapent illégalement avec hein, des, ben, des sexy des poissons, puis ils vendent ça aux touristes il ne faut pas encourager ce genre de choses-là. Même si tu dis Oh, maman, on le garde à la maison! » Toi, quand tu repars là, chez toi, là, il va rester là, le poisson. là. Oui. Fait que Soit que tu as eu la, la gentillesse de le remettre dans la mer, ce que tu ne feras pas parce que ton avion est dans deux heures, tu n'as pas le temps. Puis, euh, ben, il va rester là. Fait que La femme de ménage qui va passer, elle il pas le remettre dans la nature. Fait que souvent, il va finir dans la poubelle, dans la toilette, s'il y a toilette. Euh, et il y a des places en Malaisie, dans des endroits comme ça, où les poissons tropicaux sur les, sur les récifs ont quasi disparu à cause de ce genre de trafic-là. Il faut mm. pas encourager. Si vous voyagez dans des endroits comme ça, où vous vend des petits pets exotiques, oh, « les enfants vont s'amuser, euh, tu vas voir, tu leur mets dans... » Non, tu ne peux pas leur mettre dans la nature. La nature, c'est pas le centre-ville de l'hôtel que tu es. Là, mm. fait que ça, non. Il ça, et... faut faire attention avec ce, ce genre de choses-là. Et dis-toi que tu de dire « Ah, ben je vais le ramener à Québec. » Ben oui, regarde. Hein, le... Non, vendu ici, tu peux te faire avoir. Et le va te dire « Ça fait pas partie de la liste de ce qui t'est permis de ramener. Ouais. » C'est comme tel. Donc, il faut s'informer. Si l'aventure des animaux exotiques vous plaît, il y a des animaux qui sont facile mais il y a un coût il y a un investissement et informez-vous c'est comme se lancer dans un saint bernard ou un chapersan hein? euh, il y, a, il y a, au bout de la ligne là il y a, il y a un travail il y a une conscience à faire c'est pas euh, tu le disais toi même c'est pas des bibelots Pis, donc euh, je pense que c'est il, faut... il y a des animaux qui vont vivre moi mon piton là vit 30 ans et là, il en a fait la moitié. <rire> ouais. Tu des perroquets qui vivent 60 ans. Fait que quand tu te lances dans un perroquin, tu te dis qu'il va rester dans la famille assez longtemps. Ouais. Fait
1: que... Euh, il est important aussi de vérifier les lois est-ce que l'endroit où vous êtes situé pour s'assurer que c'est légal aussi d'avoir ce type d'animal-là. Euh,
4: Christophe, avant même de t'assurer de la loi, va voir ton... Si, oui. si tu es propriétaire de chez toi, cool. Si tu es dans un 2,5... « Va voir ton propriétaire, ouais. va voir ton bail, ajuste ton bail et respecte ton bail. Ah
0: » oui, <rire> La plupart
4: sûr. du temps que j'ai vu des histoires de serpents perdus dans des blocs appartements, ouais. c'est drôle comme la personne ne veut pas réclamer parce qu'on se dit « Ouais, elle ne peut pas avoir le droit de le garder. » Elle a le droit, légalement, elle a le droit, mais peut-être ton propriétaire, c'est ta première chose. Donc, si vous habitez en location, informez-vous que votre propriétaire vous donne la permission. Ouais. » Parce que ça peut être un, un, un motif de.
0: Mais oui, de. <rire> de, ben oui. de bail. Mais pire
4: que ça. Ça peut être un motif parce que tu n'as pas respecté ton bail. Euh, c'est clair. Oui, et c'est pire que, que, que ça. Tu vois, tu comme
1: vois moi quand j'ai eu mon premier chat, je restais en logement. J'ai été voir mon propriétaire. j'avais pas le droit d'avoir des animaux. J'ai demandé, je peux avoir mon, un, un chat. Euh, il m'a donné l'autorisation. Parce mm. que j'aurais pu avoir mon chat, l'avoir dans la maison. Puis à un moment donné, ça fait comme genre euh, 5, 6 ans que je l'ai avec moi. Puis à un moment donné, le propriétaire, le propriétaire arrive et il dit, ben là... Euh, le chat prend la porte euh, puis là tu vas pas te séparer de ton animal de compagnie parce que encore là comme moi mon animal en réalité c'est comme mon enfant alors je le traite comme mon kid alors cet an cet animal là a plus d'importance sinon la même importance que si j'aurais eu un enfant euh, la différence c'est que l'enfant m'a donné grandit puis est capable de prendre ses propres responsabilités le chat lui reste au même niveau euh, puis je pense que c'est effectivement ça qui est important de faire parce qu'il faut que tu t'assures qu'il ait pas de porte ouverte où est-ce que m'a donné tu peux regretter ta décision d'avoir un animal parce que l'endroit où cet animal-là auquel tu vas t'attacher puis tu vas investir, bien là, euh, tu es obligé de t'en débarrasser, puis là, ben c'est plate, là.
4: Bien, il y a soit s'en débarrasser mmh. ou soit t'es pogné pour aller ailleurs.
1: Oui, oui, exactement.
4: Ailleurs, <rire> là, ailleurs, c'était pas propriétaire. Tu peux te ramasser avec une problématique du fait que bien des places, c'est pas permis. Mmh. Puis là, ou euh, bien des places, c'est permis, mais c'est
1: plus dans ton budget de
0: location.
4: <rire> oui. Et, et, fait que... Je vais,
1: vais amener fait un que... autre point. Puis rapidement, on va faire ça. Euh, présentement, moi, je reste dans, dans le bois et il y a beaucoup de gens à un moment donné que ce qu'ils faisaient, parce euh, c'est la nouvelle mode, ils ont des lapins et ils ont des poules
4: avec ce point-là, mon gars. Ah oui? ah, la bon, nouvelle tendance de Ville de Québec,
1: des poules. Eh ouais, ben, nous autres, <rire> on va finir avec ça,
4: ça tombe bien. <rire> en, nous
1: autres, en, en forêt, ici, j'ai des gens qui se construisent des cages à poules et ils ont également des emplacements pour les lapins. Puis ouais. Ça fait une coupelle qui se font pogner par la municipalité. Puis là, la municipalité leur dit, euh, ben là, euh, tu extermines tout ça, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils les laissent partir dans la nature. Ça fait que là, on se ramasse avec des lapins et des lièvres ah. et ah. des poules qui se promènent pas loin de chez nous.
4: Ben, Liève ça va bien, il est dans la nature. Exact. Mais <rire> la poule, je
1: te dis, qu quand on arrive en hiver, elle ne trouve pas de rôle.
4: Non, non. Mais tu vois, ça, c'est votre municipalité, mais tu sais que euh, pour terminer, <rire> cette nouvelle tendance de la poule en ville, appelons-la de même, uh -huh.
0: euh,
4: les municipalités sont obligées de s'ajuster maintenant. Là. Ben, du moins, certaines on ont fait des lois contre. Ils disent non, il n'y a pas question, on ne s'embarque pas là-dedans. Puis d'autres se sont ajustées. La ville de Québec. Pour parler de celle-ci, a émis son règlement depuis l'an dernier. Donc, sur la question d'avoir des poules. Donc, ce n'est pas interdit d'avoir des poules à Québec, même en ville, très en ville, quand je parle très en ville, mais on a établi, ils ont établi des façons de faire. Premièrement, tu n'as pas le droit d'avoir un coq. On se comprend qu'à 4 heures du matin, là, tes voisins ne vont pas t'aimer. Euh, tu n'as pas le droit d'en avoir plus que trois. Tu peux pas avoir ça sur ton patio ou ta galerie. Il faut vraiment tailler un terrain en arrière. Il faut être une clôturation. Il faut que tu aies une telle dimension. Il faut que pour l'hiver, si tu n'as pas la possibilité de les garder, parce que tu peux les refiler à une ferme ou un truc de genre, l'hiver, il faut que tu un cabanon avec un chauffage minimum, une installation minimum pour pouvoir les garder correctement. Euh, si ton petit poulailler euh, crée un problème de quiétude parce que tu as des poules qui peuvent être pas jacasseuses, puis d'autres qui sont des vraies mammères, euh, puis que ton voisin est écœuré les entendre, ça, ça peut être un grief aussi. Donc, tu dois t'assurer d'avoir quasiment des poules euh, ou une façon d'éviter que elle perturbe la tranquillité. Euh, même chose qu'un chien et un chat, ta, la poule n'a pas à passer chez le voisin. À moins que ton voisin, ça ne le dérange pas, mais encore là, en principe, à toi pas. Donc, il euh, y a beaucoup de municipalités. Je sais que la ville de Lévis, je pense que cette année, doit prendre une, une décision. Elle n'est pas contre, mais elle veut encadrer le, cette, cette nouvelle mode-là qui va peut-être Soit perdurer un certain temps, soit peut-être dans deux, trois ans, on n'en parle plus, là. Ouais. C est, c est, Comme je te disais, moi, j'ai vu des cas où, là, euh, les refuges ramassaient beaucoup de serpents, puis on n'en ramasse ils en ramassent plus. Ils n'en ramassent plus. Il n'y a, a plus personne dans ça. C'est plus mode, c'est plus si. Alors, peut-être que, mais actuellement, les refuges, ramassaient des poules, c'est constant. C'est constant. À chaque semaine, tu as deux, trois poules dans des refuges qui sont ramassés, comme tu disais, parce ouais. que, soit ils se sont échappés, Soit que les municipalités ils ont dit, hey, tu peux pas avoir ça. Bon, mais sinon non, on met ça de voir de toute ouais. façon, tu sais. Euh, ou il est ben, un truc de genre. Fait que, mais non, c'est, euh, c'est, c'est, ch... <rire> c'est à observer, je regarde ça aller, euh... Euh, je te dirais pas que je n'ai pas été tenté. Non, <rire> j'aimerais que ce serait drôle. Mais ben, je ne suis pas installé. Je suis en plein centre-ville au deuxième ouais. étage. <rire> J'ai un ben beau patio. Mais effectivement, on ne peut pas les mettre sur le patio. C'est correct. Ouais. C'est correct, cet encadrement-là. Ouais. Et c'est là, comme on disait tantôt, si vous voyez un animal exotique, ben, informez-vous un de votre propriétaire. Moi, dans ce cas-ci, il faudrait que j'aille voir mon propriétaire et me « Je pourrais-tu avoir une poule T'sais. Ils me disent Oui, non. Puis après ça, informez-vous de la ville, oui. informez-vous des règlements. Puis, euh, puis après ça, prenez de l'information. Un des très beaux sites par rapport, justement, c'est Poule en Ville. Ça existe pour voir ce que je dis là. Il y a un site qui s'appelle Poule en Ville. C'est une Québécoise qui a fait ça. Je ne sais pas d'où elle est exactement, mais c'est très bien fait son truc. C'est très, très détaillé et c'est poussé. Et là, tu t'aperçois que pour trois poules. Il va falloir que tu mettes du budget un peu. Non. Mais ça c'est pas vrai. Encore là, souvent, dans des animaderies, on te vend des tickets de préfète, en disant oh, ouais ça, là-dedans, on va, va être correct, ce pas cher, 200$. Non, non, ça ne convient pas. Ça ne convient pas du tout. Là. On parle d'un cabanon, on parle d'un truc à jardin. Là, ah. Donc, euh, on parle d'une clôturation qui a de la lutte. Puis, tes poules ne peuvent pas être au soleil tout le temps. Ça prend de l'ombre, ça prend de l'huile. Ça... Euh, il faut installer. Il faut installer ça comme du monde bien installé, tu vas pouvoir en, en jouir, les œufs, tout ça, c'est super sympathique. Euh, mais comme n'importe quel animal. fait que là, c là, ça va être intéressant de voir justement, actuellement, cette mode. Euh, comment elle va évoluer? Vers quoi elle va évoluer? On va pouvoir voir arriver des problématiques tantôt où les gens vont se dire que le voisinage est tanné parce qu'un tel, il y en a trop, il ne respecte pas, puis que là, la, la municipalité doit changer son fils d'épaule, comme on dit, puis qu'elle va dire, ben non, là c'est fini. C'est à l'époque, comme je te disais. On peut avoir des serpents. La municipalité s'en foutait. C'était comme. Puis là, Monela à Sémi, bien là, il n'y a pas plus de serpents gros de telle grandeur. Puis il n'y a pas longtemps, la ville de Québec et d'autres villes, j'ai déjà vu, ils voulaient nommer des types de serpents. Le tel serpent pas le droit. Puis là, moi-même, j'étais contre. Puis d'autres, des gens qui s'y connaissent comme moi, Eh bien non, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ces espèces-là. Ils ne viennent pas de cette grandeur-là. Puis là, ils se sont aperçus, groupe. Certaines villes se sont ravisées. On dit Ouais, ok, on ne pensait pas que c'était ça, on pensait que c'était tous les serpents, comme on pense que tous les serpents sont venimeux. Non, ce n'est pas le cas. Donc, euh, des fois, même des gens, les fonctionnaires qui font la, la législation sur les animaux à caractère exotique, il y en a des fois que tu le vois, là, ils ne connaissent pas hein, l'animal exotique. Des fois, tu vois des aberrations, ils disent Comment ça, ils veulent interdire telle affaire? Tu ne sais pas trop pourquoi, hein, là, tu sais il a mis ça parce qu'ils pensaient que puis d'autres ben, ils font des recherches ou ils consultent des spécialistes des biologistes ou où peu importe ils disent ah ok non okay, dans, cette, dans cette dans cette condition là ça serait possible puis pas dans cette condition là d'accord là il y a juste mais oui c'est c'est une aventure ça peut être euh, passionnant mais c'est comme tu le disais toi-même tantôt pour n'importe quel animal c'est une responsabilité c'est à prévoir, euh, et quand on se met là-dedans, ben, avoir au moins l'honnêteté de se dire qu'il vont être avec nous un certain temps, yeah. et non pas, comme tu disais, un bibelot quand je serai écoeuré. Je la et c'est plus facile de pitcher ça dehors, <coughs> les animaux exotiques, parce que peu de refuges vont les prendre. Ouais. C'est difficile d'arriver dans un refuge de, hey, je suis pris avec une telle affaire, du plat. Le refuge, je ne sais même pas c'est quoi. Il va faire quoi, le refuge, après ça Il va placer ça comment Où ça Puis tu ne peux pas arriver dans les animaleries comme ça, c'est pas vrai, parce que cet animal-là, tu ne sais pas s'il est infecté, s'il est malade, s'il y a des puces et des trucs de genre. Puis tu n'arriveras pas plus dans un zoo non plus, euh, de, Je vous laisse ça, parce que peut-être ils vont le prendre, mais peut-être ils vont dire hey, Je m'excuse, il est h 14 es? Je me rappelle qu'à l'époque, au zoo de Québec, on ne prenait plus de perruches. c'était plus possible. Nos volières étaient pleines. Les gens venaient nous abandonner des perruches et ne voulaient plus. Je pense qu'on devait avoir, je ne sais plus trop combien de perruches. Là, il fallait les référer à d'autres gens. Aujourd'hui, dans, dans la province de Québec, il y a des gens qui se spécialisent dans les oiseaux euh, perroquets et compagnies perruches. La récupération de ces oiseaux-là, quand ça ne fait plus l'affaire, parce que ce n'est pas, pas facile. Non, mais, donc, quand on s'investit, comme tu le dis, dans n'importe quelle bibite, ben, on en prend. On, il faut, faut le faire avec conscience.
1: Et on finira cette chronique en disant la chose suivante. J'ai toujours rêvé d'avoir une panthère noire, mais j'aurai jamais une panthère noire. Je tiens trop à mes jambes et au reste de mon corps. Sauf
4: si tu déménages en Russie.
1: Euh, sauf si je déménage <rire> en Russie. Hey, François, un gros merci et puis on se dit à la prochaine chronique de zoologie.
4: D'accord. Bye-bye. On, on, on salue les Russes, on ne voulait pas être méchants
1: avec eux. Bye-bye. <rire> Salut.
2: Le 17 mai dernier euh, est décédé à, en, en France, euh, je te dirais, un monument. Moi, je le considère vraiment comme un très grand monument de, de la musique. Monsieur Vangelis.
1: Et c'est un monument de la musique, pas nécessairement à cause du fait qu'il a réalisé plusieurs trames sonores de films, mais notamment à cause de la diversité euh, de son type de musique et surtout le fait que d'une trame sonore à l'autre, il ne se répétait jamais. Donc, c'est ça qui faisait en sorte qu'il était si mémorable. Évangelos euh, Odysseas Papatanasio euh, est né le 29 mars 1943 à Agria, euh, qui est une petite ville côtière de Magnésie euh, en Grèce. Et il va grandir à Athènes. Et dès l'âge de 4 ans, il va développer un intérêt pour la musique euh, en jouant sur le, piato, euh, le piano familial pardon, euh, dans le salon. Et à l'âge de 6 ans, eh bien, ses parents vont l'inscrire euh, dans des cours de musique. Mais pas vraiment très intéressé par les cours de musique, M. Vangelis, parce que lui, il préférait vraiment développer sa propre technique et ses propres sons, euh, allant même, par moments euh, euh, placer des, des, des cannes de concert, des choses comme ça, dans le piano familial, question d'avoir une nouvelle sonorité euh, au niveau du, du, du piano et du son. Donc, il va développer son propre style avec les années, puis il n'a jamais vraiment été très fort au niveau de l'école. Euh, D'ailleurs, il a toujours dit que s'il si avait été euh, euh, à l'école de musique, probablement que son style aurait disparu qu'il serait devenu un musicien conventionnel. Euh, dès l'âge de 12 ans, il va développer un intérêt pour le jazz et le rock. Et finalement, à l'âge de 15 ans, il va former avec des étudiants euh, ou des amis des groupes de musique scolaire, euh, mais pas pour devenir un musicien nécessairement, mais beaucoup plus pour s'amuser à cette époque-là. Euh, à l'âge de 18 ans, Vangelis va acquérir son premier orgue qui est de marque Hammond. Avant qu'arrive en 1963, ce moment où Vangelis avec trois amis euh, d'école vont fonder un groupe rock euh, de cinq musiciens qui va euh, s'appeler euh, The Formings. Euh, un groupe qui va au début jouer beaucoup de ce qu'on appelle des covers, c'est-à-dire qu'on prend des oeuvres qui, qui sont déjà existantes et on va tout simplement les adapter. Mais on va également jouer beaucoup de matériel original là, qui vont être écrites et créées en partie, puis en grande partie, par Vangelis. Euh, après neuf singles, donc neuf chansons et un EP, ce qui veut dire un 33 tours, euh, qui a été réalisé pour euh, la période des fêtes de Noël, et qui vont tous rencontrer un énorme succès à travers l'Europe, eh bien, le groupe va se dissoudre tout simplement en 1966. Après la dissolution du groupe de Formings, eh bien, Vangelis va passer les deux années suivantes à principalement travailler en studio et produire des œuvres avec d'autres artistes de nationalité grecque. Euh, C'est à ce moment-là aussi qu'il va commencer à travailler pour le cinéma. Il va d'ailleurs réaliser euh, trois trames sonores de films pour trois films grecs, soit, euh, puis vous me pardonnerez, là, je vais vous donner les titres français parce que euh, les titres en, en grec, je n'ai pas nécessairement une bonne euh, prononciation, mais on avait « Mon frère, euh, l'agent de la circulation » en 1963, euh, qui a été réalisé par « Flipos euh, Philatkos. Euh, après ça, on a eu « 5000 mensonges » en 1966. Et finalement, « To prosopo tis medusas » de Nikos Konduras, qui a été réalisé en 1967. » Euh, pendant ce temps-là, à travers ça, bien, il va travailler sur d'autres films, dont notamment « Frenzy » en 1966 du réalisateur Ian Christian, « Apollo Goes on Holiday » en 1968 du réalisateur George Skalansky et « Antique Rally » en 1966. Puis, en 1968, alors que qu'Evangelis a 25 ans, euh, il quitte la Grèce pour aller à Londres. Mais malheureusement, lorsqu'il va arriver là-bas, il va se refuser l'entrée et il va être obligé de se diriger en direction de Paris, où il va s'installer pendant plus de six ans. C'est à cet endroit-là qu'il va former le groupe rock progressif Aphrodite's Child, euh, où est-ce que leur premier euh, single, Rain and Tears, va être un succès commercial en Europe et va être suivi euh, d'albums euh, tels que End of the World en 1968 et euh, It's Five O'Clock en 1969. Finalement, c'est Evangelist qui va concevoir l'idée du troisième album qui va s'intituler 666, un album qui va être à double concept euh, basé sur le livre de l'Apocalypse de la Bible. Donc, euh, bien sûr, ce n'est pas une très bonne idée de concevoir un album sur, les, euh, ch sur le chiffre du démon, puisque durant l'enregistrement de 666, il y aura euh, d'énormes tensions entre les membres du groupe, ce qui fait qu'on va se séparer en 1971 et euh, Vangelis va partir de son côté, mais va quand même produire euh, les futurs albums et euh, chansons simples, je dirais, ou les singles, deux chanteurs euh, du groupe Aphrodite's Charles, c'est-à-dire Demis Roussos, ce qui va à ce moment-là permettre à Evangelis de, euh, je pourrais vous dire, euh, se créer une façon de travailler, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le commercial et de faire euh, plein de choses différentes, il préfère travailler avec des gens avec qui il aime travailler. Et c'est quelque chose que vous allez revoir plus tard dans sa carrière parce qu'il va refuser à un certain moment donné de devenir euh, une machine à composition de musique hollywoodienne pour tout simplement s'en aller travailler avec des gens avec qui il se sentait très bien. De 1970 à 1974, Vangelis va participer à divers projets solo au cinéma et à la télévision ainsi qu'au théâtre. Euh, dans ses partitions, on peut souligner les films « Sex Power » en 1970 ainsi que « Jérusalem » en 1972 et finalement « Amore » en 1974. À partir de 1971, il va participer à une série de Jam sessions avec différents musiciens. Un jam Session, c'est-à-dire qu'il va aller euh, dans des endroits où est-ce qu'il va faire euh, des créations musicales avec plein de musiciens. Mais malheureusement, ça va aboutir à deux albums qui vont sortir sans l'autorisation de Vangelis en 78, soit Hypothesis et, et The Dragon. Euh, Vangelis, il ne sera pas content de ça. Et il va même intenter une poursuite en justice pour faire retirer du marché ses albums. Donc, c'est des choses qui sont encore accessibles mais à très bas niveau puisque bien sûr euh, on a eu le temps d'en vendre quelques-uns avant que les albums soient retirés du marché. Puis, en 1972, euh, Vangelis va voir la sortie de son premier album solo qui s'intitule « Fais que ton rêve soit plus long que la nuit » euh, ou, si vous préférez en anglais, « Make your dream last longer than the night ». Euh, C'est inspiré principalement, là, cet album-là, par les émeutes étudiantes françaises qui, ont, qui sont survenues en France en 1968. Donc, euh, Vangelis avait décidé d'écrire un genre de poème euh, symphonique pour expliquer sa solidarité envers les étudiants. Puis par la suite, bien, il va travailler pour un documentaire sur la faune. Euh, un album qui va devenir d'ailleurs très populaire par la suite, parce que cet album-là va s'intituler « L'Apocalypse des animaux ». Donc, c'est un album qui va sortir en 1973. Et euh, c'est le premier de trois albums qui vont être créés de la sorte, puisqu'il va recréer deux nouveaux albums euh, de cette manière-là lorsqu'il va signer avec la RCA euh, en 1975, soit « La fête sauvage » et « Opéra sauvage ». Donc, euh, euh, on revient un petit peu en arrière, puisqu'en 73, après la sortie de l'Apocalypse des animaux, Vangelis va sortir son deuxième album solo, qui est Earth, euh, avant, bien sûr, de quitter Paris en 1974 pour finalement être capable d'aller résider à Londres où, justement, l'année suivante, il signera ce fameux contrat d'enregistrement avec la RCA qui va lui permettre de, de, de réaliser plusieurs albums, dont euh, Heaven and Hell, qui est sorti en décembre 1975, bien sûr, La Fête sauvage en 1976 et Opéra sauvage en 1979, avant, bien sûr, de réaliser un autre album qui s'appelle Odysse qui va comprendre des, des chansons folkloriques de la Grèce euh, qui est interprétée par Vangelis et l'actrice grecque très populaire à l'époque, Irene Pappas. Après le succès incroyable de ses œuvres, eh bien, notre ami Vangelis va participer avec d'autres musiciens pour faire différentes chansons ou différents albums, incluant « Short Stories » en 1980. Mais il va travailler aussi sur des chansons comme « Les Amis euh, » de Monsieur Cairo, « Private Collection » et « Page of Life » qui sont tous sortis en 1981, 83 et 91. Euh, il y avait également des chansons comme « I Hear You Now » ou « I'll Find My Way Home » Et surtout, State of Independence, euh, qui, va être, euh, qui va devenir une chanson très populaire de la chanteuse Donna, euh, Donna Summers. Ce sera finalement en 1980 que Vangelis va devenir extrêmement populaire, puisqu'il va travailler sur un film qui s'intitule Chariots of Fire, ou la, les chariots de feu. Alors, le film qui fut réalisé en 1981 sera extrêmement populaire tant au niveau commercial qu'au niveau critique et ramènera justement à en mars 82 son tout premier Oscar qu'il remportera bien sûr pour la meilleure musique originale pour un film. Euh, dans cet album-là se trouve une chanson qui s'intitule «Titles », une chanson qui euh, va euh, subir une ascension pendant plus de cinq mois pour finalement atteindre la place numéro 1 du Billboard 100, et ce pendant une semaine de temps. Donc, euh, l'album, bien sûr, Chariots of Fire, qui se vendra à plusieurs millions d'exemplaires à travers les États-Unis. Bien sûr, à suite au succès de Chariots of Fire, on va demander à Vangelis de travailler sur beaucoup de films, mais comme je disais un petit peu plus tôt, Vangelis refusera de devenir une usine de musique de films et décidera de se concentrer seulement sur des projets qui l'intéressaient. Et donc, en 1981, il va travailler sur le film documentaire Pablo Picasso-Peintre du, du réalisateur français Frédéric Rossif, avant d'être euh, approché par Costa-Gavras pour travailler sur la trame sonore du film Missing en 1982, euh, trame qui lui vaudra une nomination au BAFTA Award qui correspond aux Oscars, mais du côté britannique. Euh, en 1981, euh, Vangelis sera également approché par un autre metteur en scène britannique. Cette fois-ci, ce sera Ridley Scott qui va euh, l'approcher pour réaliser la trame sonore de Blade Runner, qui pour moi est probablement l'une de ses meilleures euh, en carrière, pas nécessairement à cause du type de musique utilisée, mais beaucoup plus pour les différents types de cultures utilisées à travers sa trame sonore, ce qui fait que vous retrouvez autant de l'occidental que de l'oriental. Euh, encore une fois, on aura une nomination pour le prix BAFT et le Golden Globe Award, mais cependant, ce qui est à remarquer avec Blade Runner, et c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vu dans toute l'histoire des trames sonores de films, c'est qu'il y aura un désaccord entre Vangelis et la compagnie Warner Brothers qui amènera Vangelis à refuser l'autorisation de publier ses enregistrements, euh, de sorte que euh, le studio Warner Brothers va être obligé d'embaucher euh, des musiciens à travers un orchestre qui s'appelle le New American Orchestra pour publier des adaptations des œuvres de Vangelis pour le film, et il faudra plus de 12 ans avant d'avoir le travail de Vangelis pour Blade Runner, sortir au grand public. Ça, ça se fera en 1994 et il faudra même attendre plus longtemps, soit dans les années 2000, avant d'avoir ce coffret avec trois disques où est-ce que là, on retrouvera exact tout le travail que Vangelis avait accompli pour le film Blade Runner, dont je vous fais écouter ici un extrait. Parmi les autres bandes originales du film que euh, Vangelis a fait par la suite, eh bien, il faut euh, citer « Antarctica ». Il il y a également un autre film qui avait été fait en 1984, qui s'appelle The Bounty, qui mettait en vedette Anthony Perkins euh, et Mel Gibson. Donc, euh, encore là, on, a, on va le voir. Là, je vais vous faire écouter un segment du thème de The Bounty, mais on voit ici à quel point Vangelis se démarque du reste du peloton, euh, que ce soit les, les John Williams, les Jerry Goldsmith, euh, tous les compositeurs de musique de cette époque-là. Euh, C'est vraiment un style de musique qui est totalement différent, qui fait en sorte que Vangelis et totalement à part de ce groupe de compositeurs de musique. Par la suite, il faudra attendre en 1992 avant que, euh, encore une fois, Ridley Scott demande à Vangelis d'écrire une euh, trame sonore de film pour, euh, pour lui. Euh, bien sûr, on parle ici du film 1492, Conquest of Paradise, un film qui soulignait les, le 500e anniversaire du voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Donc, la partition de Vangelis sera de nouveau nominée, comme meilleur film euh, de film au Golden Globe Award de 1993, mais malheureusement, n'obtiendra pas une nomination aux Oscars.
2: Personnellement, je la préfère à celle de Blade Runner. Mais tu sais, c'est des préférences de personnes là, mais d'un par rapport à l'autre, mais celle-là, elle vient me chercher, cette trame sonore
1: Tu as tout à fait raison. C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du cœur de Vangelis. D'ailleurs, je pense qu'on serait dû là, pour écouter un petit segment musical de ça pour montrer à quel point euh, on, on va chercher un son beaucoup plus euh, humain à l'intérieur de la trame sonore de 1492, Conquest of Paradise. Alors qu'il a travaillé sur 1492 Conquest of Paradise, Vangelis va écrire et réaliser la partition du film Bitter Moon du réalisateur Roman Polanski qui avait été faite en 1992. Puis il se tournera vers le réalisateur Louis Poenzo, qui lui avait réalisé le film The Plague et va demander, bien sûr, encore une fois à Vangelis de pouvoir réaliser la trame sonore de son film. Mais par la suite, dans les années 90, on va le voir, Vangelis va se retirer du domaine cinématographique et va se euh, concentrer beaucoup plus sur la composition des musiques, des différents documentaires qui ont été réalisés euh, par l'écologiste et cinéaste français Jacques Cousteau. Euh, on va attendre en 1996, avant de revoir euh, Vangelis derrière une partition musicale cinématographique, ce sera le film Cavafy en 1996, qui bénéficiera, bien sûr, de la musique extraordinaire du compositeur. Euh, D'ailleurs, le film avait été primé au Festival international de films de Fiandre euh, et au Festival international du film de Valence. Donc, encore une fois, on avait remarqué la musique incroyable de Vangelis. De 1980 jusqu'au début des années 2000, Vangelis va se concentrer euh, beaucoup plus sur ce qu'on appelle les pièces théâtrales, les musicals et même les ballets euh, lui qui va euh, réellement euh, faire différentes œuvres, incluant Frankenstein, Modern Prometheus et The Beauty and the Beast. Euh, dans sa vie, et bien sûr, euh, M. Evangelis est très, très, très privé. Alors, on sait qu'il a été marié deux fois dans sa vie. La première fois, c'était à la chanteuse grecque Vanna Veroutis, qui, elle, avait fourni des voix pour certains de ses premiers micro-sillons, alors que la photographe française Véronique Skawinska deviendra sa seconde femme, elle qui travaillera également à produire des images pour les couvertures de ses différents albums. Donc, 35 albums au total dans sa carrière. Euh, Vangelis, qui est une, un compositeur de musique incroyable, euh, malheureusement, il va nous quitter le 17 mai euh, 2022 à l'âge de 79 ans. Des suites de problèmes cardiaques qui sont liés directement à la COVID-19. Donc, c'est une lourde perte pour le cinéma. Vangelis, dans sa famille, a eu un frère, euh, Nico Nico Papatanasiu. Euh, malheureusement, euh, Nico est décédé d'un accident vasculaire cérébral le 1er août 2014. Jean-Michel Jarre écrivait justement sur euh, Internet... Que, euh, Vangelis habitait à Paris euh, et avait arrêté la musique pour se consacrer à la peinture. Lui qui partageait justement son temps entre Paris, Londres et Athènes euh, et qui restait extrêmement discret dans sa vie euh, privée. Euh, il est à souligner qu'il avait travaillé ou qu'il avait écrit pour la NASA euh, de la musique, notamment pour euh, le documentaire de l'Odyssée sur Mars en 2001. Et il avait également euh, écrit plusieurs choses, de sorte qu'on lui avait donné un prix honorifique euh, du côté de la NASA, celui du Public Service Medal euh, en 2003.
2: Oui, mais, mais regarde, je vais en rajouter une, deux, trois petites affaires là, faciles. Euh, Vanchelis a toujours dit qu'il était inspiré beaucoup par l'exploration spatiale. C'est pour ça qu'il a fait des projets avec les NASA, parce qu'il tripait là-dessus. Mais en 2018, il a composé une pièce pour les funérailles de Stephen Hawkins. Donc, c'est quand même intéressant. Si vous voulez voir Chariot of Fire, la, 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 la musique, là, vous direz, <rire> tapez sur YouTube, euh, Chariot of Fire, Mr. Bean. Et vous allez tomber sur le, le numéro d'ouverture des Olympiques de, 19, de 2012, où Mr. Bean faisait un numéro avec l'Orchestre symphonique de Londres, oui, je jouais *Sharia of Fire avec Mr. Bean qui, qui fait la, la petite... Euh, la note dans le fond. Quand... Et il dit, regarde, c'est donc bien plate. L'autre à côté qui fait des affaires sur son piano et il fait, regarde, arrête de... <rire> de faire ton frais, là. Dis-moi, je fais le di di* et je <rire> suis tout le temps là, moi. C'est quand C'est vraiment bon, c'est ça. Puis, alors, regarde, je peux dire une anecdote de moi-même. Je, je suis quelqu'un qui... Euh... J'ai le cerveau programmé avec des trames sonores ben avec de, de la musique. C'est je quand j'étudiais hey, même encore à 50 ans, c'était encore le même si je veux étudier, je veux ça me tente plus ou moins de travailler, faire quelque chose, il faut que je me concentre quelque chose, je mets la musique de Bill and Ted's, uh, uh, Excellent Adventure, la première. C'est le premier film mais Charlie tu un pas excuse 1492 là. C'est la musique que j'utilisais pour mémoriser des affaires. Quand j'ai mémorisé mon gros projet pour ma, ma maîtrise, je répétais une fois toute ma présentation. Après ça, je mettais les deux trames, les deux premières tracks de 1492 et je répétais ma présentation. Et j'ai fait ça pendant une soirée de temps. Le lendemain matin, je la savais par cœur. <rire> Donc, tu sais, il y a des musiques de même qui... Le cerveau est programmé, puis bon, 1492 euh, a quand même une une consonance dans mon cerveau très, très importante. Donc,
1: 35 albums, incluant 12 trames sonores de films et une multitude de musiques à droite et à gauche qui nous sont laissées euh, en héritage par ce compositeur fabuleux qui est Evangelis, qui nous quitte donc euh, à l'âge de 79 ans. Euh, une grosse perte, non seulement pour les trames sonores de film, mais également pour la musique en général. Lui qui, dans les dernières années, avait quand même travaillé... à à différentes productions de euh, concerts euh, à travers le monde entier. Donc, une lourde perte pour le domaine musical. Pour les Nouvelles Express, on va parler de renouvellement et de cancellation. Euh, le CW, euh, on en parlait tantôt, la derap, et eh bien, le Riverdale, on vient de confirmer que la saison de l'année prochaine, parce qu'on avait annoncé la semaine dernière qu'on renouvelait pour une septième saison, c'est confirmé l'année prochaine, on arrête le show, donc la septième saison sera la dernière de Riverdale. Ça continue dans le ménage. Euh, se rajoute à ça les cancellations de Dynasty, Charm, Legacies, Roswell, New Mexico, In the Dark, 4400 et euh, Naomi. Euh, du côté de Netflix, on cancelle la série française Drôle. Il faut croire qu'ils n'ont pas trouvé ça assez amusant à leur goût après une saison. Cependant, du côté, toujours du côté français, ben, TF1 vient de renouveler la série HP1 qui présentement est. Euh, la deuxième saison est diffusée, mais on vient de renouveler la saison pour une trois, ben, la série plutôt pour une troisième saison. Du côté de Netflix, on confirme qu'il y aura une saison 6 de Black Mirror. Trois ans après la production de la saison 5, on confirme qu'il y aura euh, une saison 6. ABC, eux, renouvelle la série A Million Little Things pour une, cinqui... une saison numéro 5, mais ce sera la dernière. Le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, eh bien, HBO Max vient d'annoncer, avant même qu'on euh, diffuse la première saison, qu'il y aura une saison 2. Il faut croire qu'HBO Max sont contents du résultat final. Du côté de CBS, et ça, c'est la bombe. Tantôt, je vous en parlais, Magnum PI euh, est cancellé après quatre saisons, malgré le fait qu'ils avaient des meilleurs codes d'écoute que l'année passée. Pourquoi problème euh, contractuel avec Universal. Universal qui voulait diminuer les coûts de la production de la série télé. On a dit qu'on n'était pas capable, alors on a cancellé la série à cause de ça. On voit vraiment ici que Universal veut se concentrer beaucoup plus sur Peacock. Donc, ça explique pourquoi Magnum s'est terminé. Euh, Sci-Fi Channel, qui avait cancellé après 10 épisodes la série Surreal Estate, bien, ils viennent d'annoncer une saison 2. Rien à y comprendre là-dedans, mais euh, Sci-Fi est revenu sur leur décision. Donc, ceux qui ont aimé la première saison, vous aurez la chance d'en avoir une deuxième. Du côté de Netflix, Heartstopper, bien, ça vient d'être renouvelé pour deux nouvelles saisons, donc euh, il y aura encore deux années pour écouter ce show-là. Du côté de Hulu, eh bien... Euh ça, j'ai de la misère avec ça. La série limitée Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman, bien, on vient d'annoncer une deuxième saison. Je ne sais pas si on va être capable de ramener des personnages de la première saison, mais personnellement, je pense qu'on va aller dans une autre direction. Donc, ça risque de devenir une série anthologique. Cependant, Hulu va canceller tout ce qui est Marvel. Donc, la série non sto euh, de stop-motion, euh, Modoc, s'est cancellée après une saison. La série Hit Monkeys, ça n'est pas renouvelé non plus. Et il faut croire que les séries Howard the Duck, Agra et Dazzler, c'est terminé parce qu'on n'entend plus parler. Alors, euh, on fait le ménage du côté de Hulu. Euh, ABC, eh bien, on renouvelle The Connors pour une cinquième saison. On renouvelle la série Big Sky pour une saison 3. On vient de renouveler Home Economics pour une troisième saison, ainsi que The Wonder Years pour une deuxième saison. Et on renouvelle également du côté d'ABC The Bachelor et American Idol. Du côté de NBC, on va renouveler la série de Dwayne Johnson, Young Rock, pour une troisième saison, malgré le fait que les codes d'écoute sont méchamment à la baisse. Et on vient également de renouveler pour une deuxième saison la série American Auto. Du côté de Fox, on cancelle Our Kind of People et la série Piloting. Du côté du, euh, du Comedy Central, pardon, on vient de renouveler une, pour la troisième saison euh, «Hawk Wafina is Nora from Queens ». Mais du côté de CBS, on renouvelle toutes les séries de FBI, donc FBI, FBI Most Wanted et FBI International, pas pour une, mais deux saisons chacune, ce qui veut dire qu'on aura six saisons minimum de FBI, cinq saisons minimum de FBI Wanted et trois saisons de FBI International. Du côté d'Amazon euh, Amazon Prime, pardon, on va euh, renouveler pour une quatrième saison la série Jack Ryan, mais on annonce que ce sera la dernière saison, donc on va mettre un terme à cette série-là. Du côté de CBS, eh en plus de chopper la série de Magnum, on a décidé de faire la même chose avec United States of Al et Be Positive. Les deux séries sont annulées après deux saisons. Et on vient également de couper les séries How We Roll et Good Sam. Du côté de NBC, on cancelle la série de Ted Danson, Mr. Mayer. Et bien sûr, la série Cannon, qui les deux séries sont cancellées après deux saisons. Et finalement, NBC qui cancelle The Endgame après juste une saison. Le pire réalisateur de toute l'histoire du cinéma, Huey Ball, sera de retour derrière la caméra. On lui a trouvé le moyen de lui donner 25 millions de dollars pour réaliser un film qui va s'appeler Ness. Bien sûr, vous aurez deviné qu'on parle ici de Elliot Ness, le gars qui a arrêté Al Capone. Mais le film va se passer plus tard alors que Elliot Ness essaye d'arrêter un meurtrier en série du nom du, du Butcher of Kingsbury Run. C'est basé supposément sur une histoire vraie. Alors, c'est Whitney Scott Bain qui va écrire le scénario de ce film dont le euh, tournage devrait débuter l'année prochaine. Euh, Warner euh, Brothers, eh bien, écoute... Euh, on voit vraiment là, que le Discovery Channel est en train de changer beaucoup de choses. Alors, on a décidé qu'on euh, allait complètement, complètement changer la map de la façon dont on procédait pour les films. Alors, on vient de reconfirmer qu'on va envoyer environ entre 20 et 25 films au cinéma par année, contrairement à 17 qu'on qu était rendus du côté de AT&T. Et on euh, va commencer à se concentrer beaucoup plus sur le cinéma que sur HBO Max parce qu'on considère qu'il y a plus de facilité d'aller chercher des gros montants d'argent au cinéma que sur HBO Max, vraiment une très bonne décision de votre part. Mais ça, ça amène des décès, notamment le projet Wonder Twins, qui devait mettre en vedette Kijé Appa et Isabelle May. Eh bien, le show est annulé. Un show qui devait coûter 75 millions de dollars. Bien, on a considéré que c'était beaucoup trop élevé pour HBO Max. Et au lieu de l'envoyer au cinéma, bien, on a décidé tout simplement d'arrêter la série. Du côté de Bad Girl, on n'y touche pas parce que le tournage est terminé. Et Blue Beetle, bien, on avait déjà fait le shift au cinéma. Donc, ça, c'est des projets qu'on ne touchera pas. Euh, du côté de Wonder Bros, on désire faire des films qui sont beaucoup plus proche de Joker et on a la priorité sur un nouveau film de Superman. Donc ça, c'est des choses intéressantes du côté de Discovery au niveau des décisions qui ont été prises. Godzilla and the Titans, c'est le titre de la nouvelle série télé qui va suivre le Monsterverse de Godzilla de la compagnie Legendary euh, Pictures. Donc, bien sûr, ça va être présenté sur Apple TV et c'est le réalisateur Mac, euh, Matt Schachman, pardon, qui nous avait donné la série télé WandaVision et qui, présentement, travaille sur le nouveau Star Trek qui va être derrière la réalisation non seulement des deux premiers épisodes de cette série-là, mais également qui va être le showrunner. La série Godzilla, versus, euh, ben, Godzilla and the Titans va suivre une, une, l'histoire d'une famille qui cherche à en découvrir un petit peu plus sur cette organisation connue sous le nom de Monarch. Euh, il y aura un prequel à Ocean Eleven euh, le film de 2001 qui était lui-même un remake d'un film des années 60 alors c'est bien sûr Margot Robbie qui euh, est derrière le projet elle vient de signer pour être l'actrice principale le metteur en scène J. Roth va s'occuper de la mise en scène et bien sûr Robbie et Roach vont être au niveau de, ben, ils vont être producteurs du projet dont le tournage devrait débuter au printemps de 2023 euh, on sait que présentement Margot Robbie travaille sur le film de euh, Greta Gerwitz c'est-à-dire Barbie et finalement c'est Christopher Walken qui sera l'empereur Shaddam IV dans la partie numéro 2 de Dune, le de Denis Villeneuve. Le film dont le tournage devrait débuter en juillet à Budapest va également mettre en vedette Florence Pou et euh, Austin Butler qui, bien sûr, vont interpréter les personnages de la princesse Irulan et de Fide. Donc, bien sûr, on confirme la présence de Timothy Chalamek. On, présente, on confirme également la présence de Zendaya, Rebecca Ferguson, Xavier euh, Bardem et, bien sûr, Joss Brolin. Donc, Dune numéro 2 avec Christopher Walken. Hum, devient intéressant.
2: Oui. Euh, Garde une petite nouvelle rapide. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu le cinquième élément, Fifth Element, euh, ben, pour le 25e anniversaire, il va revenir sur certains théâtres à partir du 26 juin. À bon. savoir, ça va être par chez nous. Oui, je, pense a pense idée, pas. je pense que ça bon. va être juste aux États-Unis, ça. Ouais, c'est ça. Donc, là, euh, il va leur mettre le film. Donc, hey, les Twitter. Les trailers, il y en a une barge. Et j'ai même pas été capable de toutes les mettre. Il y en a qui va trouver de pousser la semaine prochaine. Donc, Avatar de Way of, the, uh, of Water, qui va être le 18 décembre au cinéma. Ben, on a finalement un, un trailer du film qui s'est fait attendre pendant euh, des années et des années et des années. Bon, ben c'est sûr. C'est pas un trailer, c'est un teaser plus. Ça vous donne une idée pour vous voir revenir. J'ai pas aimé la musique qu'il y avait dans le, dans, le, dans le trailer. Je sais pas, là. Mais, mais bon, le visuel quoi. donne quoi? Le visuel, il est très beau, là. Ouais. Est, il est numéro un. J'espère au budget qui coûte. C'est ça. Love, Death and Robot saison mmh. 3. On a droit à un trailer, il est déjà sorti. Il est déjà en en on ondes ouais. onde sur Netflix. Donc, allez le voir. Orville New Horizon, qui va sortir le 2 juin sur Yulu. J'ai très hâte de voir. C'est le, Comme j'ai marqué ici, c'est le meilleur faux Star Trek sur le marché au lieu du mauvais, vrai, faux Star Trek.
1: Mais bon. <rire> et peut-être que c'est peut la dernière. Donc, profitez-en.
2: Oui, c'est ça, ça. Ça serait dommage. Je, oui. Moi, je pense que Yulu... Là, qui est propriétaire de Disney, il devrait jouer là-dessus pour jouer des impacts d'apparemment. Ouais. Mais bon, ça, c'est un peu Ben, On a un trailer aussi de Westworld Saison 4 HBO qui va sortir le euh, 26 juin. Euh, pour ceux qui sont encore intéressés, moi je ne le suis plus, ça fait un méchant bout de temps, donc peut-être. Euh, on a eu droit à un trailer de Resident Evil, la série qui va être sur Netflix le 14 juillet. Euh, J'avoue que j'étais intrigué. Mais des fois, les trailers sont ne sont, sont, te mènent pas dans, le bon, dans la bonne direction. Là. Mais ça a l'air d'être plus proche des jeux vidéo, puis ça a l'air d'être mieux que la série de films avec Bovovitch. On verra bien ce que ça va donner. Ouh, on a eu le droit à Netflix que le 22 juin, on va voir Umbrella Academy saison 3. On a eu droit à un beau trailer de j'ai très hâte de voir. On dirait que euh, leur voyage dans le temps, dans la deuxième saison, a créé un paradoxe et comme de raison, parce qu'il arrivait dans une, un timeline qui n'existait pas, hein, pour ainsi dire, puis là, ils ont tant de temps avant que tout l'univers soit détruit à cause du paradoxe. Puis, bon, comme de raison, ils ont, eux autres, ils marchent tout le temps avec un, un deadline, là, à chaque saison. Ben ça devrait, je pense, que c'était prévu pour être la dernière saison, à voir si Netflix, après trois saisons, des du flush. Ouais. On verra bien ça. Netflix, encore le 10 juin, il va avoir euh, quelque chose qui s'appelle First Kill, qui, en fin de compte, c'est comme euh, un univers où ben, en fait, on, y a, on suit deux jeunes filles. Une qui est une chasseuse, de, ben, dont la famille est une chasseuse de monstres, de vampires, etc. Et l'autre qui est une jeune vampire. Vampire Et dans le, tous les deux, au même moment ou presque, sont dus pour faire leur première victime. Autant de monstres que là, Mais en fin fait, de compte, tombent amoureuses une de l'autre. Et donc, ça tombe un peu un hein, Roméo et Juliette, mais avec des monstres et bien de l'action vous aimez ça, ben ça va tomber à 12 au ça va peut-être être intéressant. She-Hulk, on en a parlé, donc She-Hulk, Attorney in Law, donc on a droit à un trailer finalement, le 17 août, qui va sortir sur Disney+. Euh, ça a l'air d'être vraiment, il ne cache pas, c'est plus un style comédie, avec la cousine de Banner qui va acquérir ses pouvoirs de Hulk à cause d'une transfusion de sang. Euh, en ce moment, sur l'Internet, ça chiale énormément, pas pour le look du show, parce que ça a l'air d'être très proche de la BD, mais pour les CGI qui sont exécrables. J'espère que le trailer n'est pas euh, le produit final, Ceci qui, ce qui se pourrait jusqu'au 7 août, il y a encore du temps. On a droit aussi au Boys saison 3 qui va sortir sur Amazon le 3 juin. Donc, euh, nouvelle saison de ce show qui est aussi irrévérencieux et plein de têtes qui explosent et tout ce que tu voudras de ce genre-là. Là, comme euh, On a eu un petit teaser qui va sortir sur Yulu, le août de Prey, c'est-à-dire le Predator qui mit les Indiens. Ouais, c'est comment...
1: ben le prélateur, ouais, c'est le, le, oui. le, le, comme le, pre, le prequel de, de, de le la saga.
2: Puis c est, c est, ça, ça peut être intéressant ouais. le setting, mais je ne vois pas comment que les Indiens vont se battre contre la homme C'est
1: une femme indienne qui veut oui, essayer de devenir,
2: c'est ça. Donc euh, c'est encore pire. C'est encore pire, mais en tout cas, c'est ça pour comment que les, 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 ils vont tirer du gun dessus. Puis tout, alors, non, ils n'ont pas de gun il falloir mais, mais falloir Pour les Indiens, non, mais les, les aliens, ben les prédateurs, ils vont regarder. Ça, ça devrait être du
1: combat main à main, parce que veut, veut pas, normalement... Un peu de sport. Ils il essaient de se prouver comme étant... Puis là, on parle les, les, parce que c'est des, euh, des amérindiens. Oui, des Donc, amérindiens. les amérindiens, les gens qui font partie de ce groupe-là, qui, qui sont confrontés aux prédateurs, sont dans un test pour montrer qu'ils sont des possibles euh, grands
2: guerriers. Donc, ça veut autre. dire
1: qu'ils n'ont pas d'armes, ils ont, ont peut-être un couteau, puis de la pierre, puis des choses comme ça. Donc, ça va être vraiment, d'après moi, une confrontation euh, main à main.
2: Main à main, peut-être. En tout cas, ça mmh. dépend comment c'est amené. Ça, ouais. Moi, je trouve le setting intéressant. À savoir comment ça va être amené, on verra bien. Et finalement, For All Mankind, saison 3 sur Apple, qui va sortir le 10 juin. Euh, une série que j'ai lâchée au bout de la première saison, parce que, je ne sais pas, je n'avais pas accroché, mais là, il faut que je revienne dedans, parce que là, ils sont rendus à la conquête de Mars, avec, euh, en plus des Russes et des Américains là-dedans, donc tu as aussi une compagnie privée, donc il revient pas mal à ce qu'on vit présentement. Donc, je trouve ça intéressant, c'est que y un bon show, c'est que si la conquête spatiale n'avait pas arrêté, puis la rivalité Russie, ben, URSS mmh. et États-Unis avait continué après coup, ben, peut-être qu'on serait là, c'est quand même très réaliste comme show, donc j'ai hâte de voir. Merci
1: beaucoup, Sébastien. Et puis, okay. euh, merci à vous, les auditeurs. Et on se dit, hey, la semaine prochaine, ben, la prochaine émission, c'est une émission spéciale. On célèbre nos cinq ans. Hein? fait que Ça ne sera pas une émission traditionnelle. Ça va sortir de, de, de ce qu'on est habitué de faire. Et on va garder le segment des nouvelles, mais le reste, là c'est... On vous en parle pas plus que ça. On vous fait la, la surprise, mais je peux vous garantir qu'il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de monde à la prochaine émission de Fantastica. Alors, on se dit, à hey, dans deux semaines, pour une autre édition de...
2: Fantastique, Fantastique.